0: des gepflegten Koppersports. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Koppiger-Podcasts. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, Ich glaube, so komfortabel wie heute wurde dieser Podcast selten aufgenommen. Ich habe nämlich tatsächlich den den überragenden Einfall gehabt, mir ein Sitzkissen zu besorgen, das ähm, mich jetzt wie auf Wolken auf meinem eigentlich ziemlich harten Ikea-Holzklappstuhl bettet. Das heißt, wir werden uns heute noch intensiver und noch entspannter als sonst mit der NBA beschäftigen. Wir, das sind der heute glaube ich, ungebügelte. Ole Frex. Und ich, Max Marbeiter. Ole ist ähm, leitender Redakteur von NBA Deutschland. Ich war früher bei NBA Deutschland, habe mittlerweile nicht mehr so viel mit der NBA beruflich am Hut, privat, aber doch nochmal ganz gern. Das heißt wiederum, dass wir uns so langsam auf die neue Saison einstimmen müssen. Wir sind wieder eine Woche näher dran. Und wir haben ja vor zwei Wochen damit begonnen, euch jede Woche eine Division näher zu bringen. Letzte Woche hatten wir die Southwest Division beziehungsweise... Benennen wir die Divisions ja immer um, denken uns eigene Mottos aus, die sprichwörtlich für die neue Saison in der Division stehen könnten. Und letzte Woche standen zur Wahl die, die Add a Little Seasoning Division, war meine Idee, und die No Country for Old Man Division, das war Oles Idee. Fandet ihr am Ende besser? Deutlich besser, ne? Nagt das an dir? Ja, ich schlafe ein bisschen schlecht seit ein paar Tagen. Ja, gut, kann ich verstehen.
1: Als dann, als dann diese, diese endgültigen Resultate reinkamen, habe ich auch gedacht, puh. Nicht, dass der Max jetzt wieder, wieder sich, sich verkriecht und nicht mehr aus dem Bett
0: aufstehen kann. Und, ja. Also ich habe kurz auch mit dem Gedanken gespielt, das Mikro an den Nagel zu hängen. Ja, bitter. Es war, war, war bitter, aber ich komm, langsam komme ich wieder klar. Vor allem nachdem ich das Ergebnis für diese Woche gesehen habe. Weil großer Dank an euch, es hat wunderbar funktioniert. Wir haben ein ziemlich klares Ergebnis gehabt. Diese Woche geht es um die Atlantic Division. Auch mit Recht, finde ich. Das findest du als, als Bulls-Fan? Ja, weil die Central Division. <lacht> die Kategorien machen für mich in der Central Division relativ wenig Sinn, weil so, so, sowohl interessant ist das Team, als auch interessant ist das Big Picture, als auch, du weißt, was ich meine. Bester
1: Spieler G- G- heute und in drei Jahren.
0: Bester Spieler heute und in drei Bulls Jahren. Rename Bulls
1: Division, größter Sprung, Bulls.
0: Bulls, größter Fall, nicht die Bulls. Ja, es, es gibt nur eine Antwort für mich. Von daher fand ich mal, war es schön, sich mit der Atlantic Division zu, be- zu beschäftigen und so ein bisschen für Vielfalt zu sorgen. Und da ich verloren habe letzte Woche beim Voting, würde ich sagen fange ich diesmal mit dem Renaming an. Bist du damit einverstanden? Absolut. Perfekt. Ich würde die Atlantic Division für die kommende Saison King of the North Division nennen. Warum? Ganz einfach. Folgendes. Der König ja, ist in Richtung Westen gezogen. Das heißt, der Thron ist vakant. Und es gibt ziemlich viele Anwärter. Wir haben die Sixers, wir haben die Celtics, wir haben die Raptors. Und die werden sich wahrscheinlich ziemlich intensiv, ziemlich hart, vielleicht auch manchmal brutal, <lacht> um den Titel des Königs des Nordens, des King of the North, prügeln, um dann mit mit ihrer kompletten Gefolgschaft Richtung King's Landing, auch bekannt als Bay Area, zu pilgern, um dort den nicht mehr ganz so beliebten König oder die nicht mehr ganz so beliebte Königin zu zu stürzen. Es wird ein ziemlich harter Weg, es wird ein langer Weg, es wird wahrscheinlich den oder anderen Rückschlag geben, am Ende könnte auch ein bisschen Drachenunterstützung nicht schaden wahrscheinlich wenn wir uns den König anschauen in der, in der Bay Area. Aber äh, es wird eine ziemlich interessante Geschichte. Deswegen steht für mich die King of the North Division. Nicht schlecht. <lacht>
1: Danke. Ich, ich frage mich nur die ganze Zeit, wer in dem Szenario dann Walder Frey ist und die Leute an die Lannisters verrät und so. Aber wir wollen wir wollen ja jetzt nicht, nicht spoilern, von daher. Ja, genau. genau Letztendlich genau, so wird, der wird, der das, wird wahrscheinlich James Dolan könnte doch Walter Frey sein. Ich weiß nicht genau, wie er das dann umsetzt, aber irgendwie könnte er da reinpassen.
0: Ja, wir, so, wir sollten den Charakter auf jeden Fall ausarbeiten.
1: <lacht> ich denke auch. Ähm, ich habe äh, so ein bisschen hin und her überlegt und bin letztendlich bei der Hustler-Division gelandet. Ähm, damit beziehe ich mich nicht auf das Magazin. <lacht> ja, ich, ja, okay. Ja. Also raus aus, dem, aber auch interessant gefunden. raus aus der Gosse mit euren Gedanken. Sondern äh, es geht tatsächlich um den uralten Film mit Paul Newman. Haie der Großstadt ist, glaube ich, der deutsche Titel, wo sie sich äh, im Billard gegenseitig über den Tisch ziehen. Und ähm das ist in der Division, finde ich, einigermaßen passend, weil sich äh, mehrere der Teams gegenseitig in Trades, äh, also mit Trades sehr vernetzt miteinander sind. Also die Nets sind seit Jahren vernetzt. eigentlich am Boden, weil sie gehasselt wurden von den Celtics damals, in einem der einseitigsten Trades aller Zeiten. Die Raptors wiederum haben den Knicks mal... Banjani angedreht unter anderem, haben dann einen Trade platzen lassen, in dem die nix eigentlich kein Lowry bekommen hätten, der dann wiederum dazu geführt hat, dass die Raptors überhaupt erst diesen Aufschwung erlebt haben, den sie, den sie die letzten Jahre über hingelegt haben. Dazu gab es letztes Jahr diesen Trade zwischen Philly und Boston, der bisher auch ziemlich einseitig aussieht, weil Jason Tatum eine etwas bessere Rookie-Saison hatte als El Soltz und Boston dazu auch noch einen weiteren Trade bekommen hat. Deswegen ist es das so, dass das überspannende Motto dieser Division, dass äh, sich gegenseitig hasseln, Wobei
0: aktuell sicherlich äh, Danny Ainge da der König der Hustler ist. Definitiv. Gefällt mir aber. Ist Schön, mal ein bisschen um die Ecke gedacht. Jetzt liegt es an euch. Wir, ihr werdet über Twitter wieder erfahren, wann abgestimmt wird, wie abgestimmt wird. Und ich hoffe, dass, nicht bei, dass bei mir nicht wieder Tränen fließen müssen. Aber weil das ja noch ein bisschen hin ist, schauen wir uns mal das interessanteste Team jetzt an. Wer wäre es bei dir in der Atlantic Division? Es ist gar nicht mal so einfach. Ich würde würde allerdings
1: mich tatsächlich wie die Raptors entscheiden, weil sie vor einer Saison stehen, die aus, aus vielerlei Hinsicht irgendwie ziemlich faszinierend ist. Also einerseits, weil das Front Office mit diesem Trade von DeRozan für Kawhi Leonard und äh, Danny Green äh, viele der Fans ziemlich gegen sich aufgebracht hat. Also DeRozan war der erste Star, der langfristig in Toronto wirklich unterschrieben hat und versucht hat, diese diese Stadt als Basketballstandort irgendwie zu repräsentieren und zu verdeutlichen, okay, hier wird was aufgebaut und ich will hier sein. Das ist natürlich immer ein zweischneidiges Schwert. Die haben ihm dafür auch mehr Geld gegeben, als er wahrscheinlich spielerisch eigentlich wert ist. Aber trotzdem, das war halt irgendwie die Identifikationsfigur in Toronto, ist jetzt weg. Und es gibt da ja durchaus immer noch ziemlich viel Kritik dran, obwohl es sportlich ein absolut sinnvoller Deal war. Ich glaube, dass die äh, Raptors durch den Trade besser geworden sind, also gerade defensiv. Ich meine, Danny Green ist ja auch ein ein durchaus immer noch sehr, sehr guter Verteidiger auf dem Flügel. Ist er das noch? Ja, ist er schon noch. Also wenn man was bei ihm kritisieren kann, ist, dass der Wurf in den letzten Jahren nicht so gut fiel, wie er das halt beispielsweise 2013 und 2014 teilweise getan hat, aber er ist immer noch ein sehr, sehr guter Verteidiger auf dem Flügel. Dazu kommt halt mit Leonard, wenn er denn fit ist, der vielleicht beste Verteidiger überhaupt auf dem Flügel dazu. Ähm, so quasi als Ersatz für einen der schlechtesten High-Volume-Verteidiger, äh, den es auf dem Flügel gab in rosen Das macht's besser. Es gibt dann den Faktor Kai Lowry, der sehr, sehr gut befreundet war mit Rosen wiederum. Wo man halt irgendwie schauen muss, wie das dann alles zusammenpasst. Dann sind die Raptors jetzt schon dabei, irgendwie die Weichen zu stellen, dass Kawhi vielleicht doch über diese eine Saison hinaus bleibt. Also sie haben jetzt gerade auch den... Videokoordinator von den Spurs verpflichtet, äh, Jeremy Castleberry, der nicht nur einen coolen Namen hat, sondern auch der anscheinend beste Freund von Kawhi ist und äh, der auch bei den Spurs in erster Linie deshalb geholt wurde, weil er halt der beste Freund von Kawhi Leonard ist. (lacht) Und also dieses dieses, äh, eine Vertragsjahr, was Kawhi halt nur hat, hängt irgendwie über dieser gesamten Saison dann so ein bisschen wie ein Damoklesschwert. Andererseits ist es aber auch so, wenn er halt geht, dann hat Toronto, Stand jetzt, ein Jahr später, überhaupt nur zwei Spieler unter Vertrag. Und zwar ähm, Norman Powell und, und OG Anunobi. Ansonsten haben sie da halt maximale Flexibilität. Das heißt, es ist auch nicht dieses, es ist nicht so, wie das mit manchen Trades passiert, dass man sich halt irgendwie die Zukunft so verhagelt, wie es jetzt beispielsweise bei den Nets damals mit dem paul pierce Kevin Garnett trade war, von dem ich gerade gesprochen habe, sondern es ist, ein All-In-Move für eine Saison und sie hoffen, dass sie darauf aufbauen können, aber wenn nicht, dann ist irgendwie der Weg daraus auch relativ klar schon schon aufgezeigt und von daher finde ich das extrem spannend. Dazu hat Toronto einen neuen Coach in Nick Nurse, der letzte Saison angeblich schon in erster Linie dafür verantwortlich war, dass sich halt das Offensivsystem während der Regular Season so verbessert hatte im Vergleich zu den Vorjahren. Das äh, konnte dann leider nichts daran ändern, dass... äh, wie in den Jahren zuvor das Schreckgespenst LeBron James in den den Playoffs halt äh, alles sehr einfach (lacht) zunichte gemacht hat, der hat jetzt trotzdem das Vertrauen bekommen so als als interne Lösung und ich ich finde, es ist ein spannendes Team und ich denke auch, dass sie ein kleines bisschen, ehrlich gesagt, unterschätzt werden. Also da übrigens Shoutout an Patrick Preis, der uns dazu auch äh, eine Frage gestellt hatte, ob nicht die Raptors so ein kleines bisschen unter dem Radar fliegen und ob sie nicht vielleicht eigentlich der Favorit in der, in der Division sogar sein sollten, beziehungsweise in der Eastern Conference und halt nicht Boston. Ich glaube, dass man das halt ein bisschen abwarten muss wegen dem Faktor Kawhi halt, wie fit er zurückkommt und wann er zurückkommt. Aber ich denke auch, dass sie wahrscheinlich dafür, dass sie letzte Saison 59 Siege geholt haben und jetzt sportlich eigentlich zumindest auf dem Papier wirklich besser geworden sind, Dafür fliegen sie vielleicht sogar ein kleines Stück zu weit unterm Radar. Und für mich ist das ein Team, was sportlich halt mega Potenzial hat und was währenddessen auch jede Menge Storylines daneben schreiben könnte. Deswegen, deswegen freue ich mich sehr auf die Raptors.
0: Wie siehst du das? Ich finde sie auch mega spannend. Also auch aus den Gründen, die du genannt hast, ähm, zu dem unterm Radar fliegen, ich bin mir irgendwie nicht so sicher. Also ich, ich finde gar nicht, dass sie so unterm Radar fliegen. Also sagt doch, eigentlich sagt doch wirklich jeder, wenn, wenn Kawhi fit ist, dann ähm, sind Sie, haben sie das Potenzial, in die Vereine ziehen? Also so habe ich es zumindest bis jetzt aufgenommen. Ich weiß nicht. Also
1: ich lese sehr häufig, dass die Celtics so ein bisschen als so der Goldstandard im Osten jetzt schon gelten, ja, okay. was, was meiner Meinung nach auch Gründe hat. Also ich glaube nicht, dass die Celtics zwingend überschätzt werden, aber ich glaube, dass man vielleicht, vielleicht sollte man das so ein kleines bisschen mehr öffnen und sagen, okay, diese beiden Teams sind vielleicht in Wirklichkeit die Schwergewichte und welches letztendlich äh, die Nase vorn haben wird, das kann man im Prinzip noch nicht sagen. Also, ich würde nicht sagen, dass ein Team da ganz klar der Favorit sein sollte. Und ich glaube, glaube, darauf zielte so die die Frage auch mehr ab. Würde
0: ich ich jetzt auch nicht würde ich jetzt auch nicht zwingend sagen. Ich finde aber, ich finde aber, dass die, die Fragezeichen jetzt für mich zum Beispiel, also jetzt sagen wir mal, aus, aus meiner Perspektive sind die Fragezeichen bei den Raptors für mich schon ein, ein Stück größer. Also wie du sagst, der Trade war aus sportlicher Sicht komplett nachvollziehbar, haben wir auch schon schon ein paar Mal drüber gesprochen. Und, und wenn, du, wenn du die Möglichkeit hast, Kawhi zu bekommen, dann musst du das auch irgendwie probieren, zumal wenn du nichts eigentlich nichts deines jungen Talents abgeben musst, dafür und noch einen Danny Green dazu bekommst. Aber ich finde zum Beispiel, dass das Fragezeichen Kawhi ist jetzt aus meiner Perspektive nicht so klein und jetzt nicht unbedingt, weil er, weil ich jetzt an seiner spielerischen Qualität zweifle, was man sowieso nicht tun sollte, oder weil er vielleicht nächstes Jahr weg ist, sondern also diese Verletzungsgeschichte ist ja schon irgendwie eine, eine, eine spezielle und mhm. er wurde, es hieß, er sei fit, also oder die, der, der Spurs Medical Staff hätte gesagt, er sei fit, Kawhi hat sich nicht fit gefühlt und man, hatte, man hat so ein bisschen den Eindruck bekommen, dass der Kopf da schon ziemlich viel mit reinspielt bei ihm mhm. und das kann in meinen Augen zum Problem werden, wenn er, wenn er dieses Vertrauen nicht hat. Also ich jetzt, jetzt kommen tatsächlich wieder die Bulls, aber wenn man, ähm, also ich habe das ja so quasi im übertragenen Sinne am eigenen Leib erfahren, wie es dann ist, wenn jetzt jemand, wenn es mentale einfach nach so einer Verletzung nicht mehr stimmt. Also bei, bei Derek Rose damals eben, als er sich das Kreuzband gerissen hatte, klar, sich danach auch immer wieder öfter verletzt hat. Aber so dieses, ich es mein, das heißt immer so schön, der, der Kopf ist Teil des Ganzen. Und wenn wenn bei Kawhi, wenn wenn er da irgendwie Zweifel hat oder so ein bisschen Angst hat, sich zu verletzen, dann kann sich das durchaus auf das Spiel auswirken. Und nach so einer einer einjährigen Verletzung ist es sowieso schwierig oder braucht es, glaube ich, sowieso eine Zeit lang, bis jemand wieder auf auf höchstem Level sein kann. Und deshalb sollte man, glaube ich, also klar, er hat ja auch die Saison Zeit und das das kann auch gut funktionieren. Ich sage nicht, dass es nicht funktioniert. Ich sage nur, dass sowohl der normale Verlauf nach so einer Verletzung dem Ganzen so einen kleinen Dämpfer gibt, Plus dann noch der mentale Aspekt, der mit reinspielen kann, nach allem, was man gehört hat. Vielleicht spielt es auch überhaupt keine Rolle. Aber ich, ich finde, deswegen ist für mich das Fragezeichen hinter der ganzen Geschichte etwas größer als, als bei Boston. Weil Patrick hat ja auch gesagt, ähm, da kämen auch zwei Spieler nach langer Verletzung zurück. Ja, wobei Kawhi, äh, nicht Kawhi, <lacht> Kyrie, ja, nach äh, die letzte Saison halt größtenteils gespielt hat. Und ähm, das ist ja quasi eine, eine Folge seiner Verletzung damals war. Und er, somit, er war nicht ein ganzes Jahr raus. Und ähm, klar, bei Hayward muss man sehen, wie es ausschaut, Haywards Verletzung war vielleicht auch eine andere, vielleicht hat Hayward vielleicht spielt es bei Hayward auch mal drin, muss man sehen, aber so für mich ist das Fragezeichen Kawhi größer als die Fragezeichen hinter Boston zumal auch für mich nochmal um noch aufs Mentale zu kommen, die jungen Celtics mental schon relativ viel gezeigt haben, also mhm. klar sie haben das Spiel 7 verloren gegen LeBron, das war, eine, war vielleicht auch eine gute Lehrstunde, kann, also, kann natürlich auch Spuren hinterlassen haben, aber sie haben zum Beispiel jetzt dieses Konfetti-Spiel in Philly, nach dem, bei dem ähm, Marco Bellinelli mit dem Buzzer den dann doch nur Ausgleich gemacht hat, das haben sie ja noch gewonnen. Und sie haben sich also sie haben sich nicht, beein- nicht beeindrucken lassen, haben gezeigt, dass sie mit, mit Druck umgehen können. Und, und, und bei den Raptors, Green und Kawhi sind neu, aber es war ja nicht nur LeBron, es gab ja auch dann die, die Serien gegen Washington früher. Also mhm. das sagt man den Raptors ja schon länger nach, dass das... Ja, dass sie, da, dass sie vielleicht mit Druck nicht perfekt umgehen können, kann auch einfach nur Blabla bla sein, blöd gesagt. Aber da, deswegen sehe ich die Celtics einfach so, im, wenn es dann wirklich auf, auf, auf die Spitze zugeht sozusagen, sehe ich die die, Raptors, äh, die Celtics deswegen tendenziell vorne. Was aber nicht heißt, dass, dass die Raptors unterschätzt werden in meinen Augen. Ich meine, das ist ja alles, spielt sich alles auf einem sehr, sehr hohen Niveau ab und es kann auch mhm. in, die, in die andere Richtung laufen. Aber deswegen, also bei mir sind die Fragezeichen einfach größer als bei den Raptors.
1: Ja, da, da würde ich auch zustimmen. Also... Zumal Lowry auch nicht mehr der Allerjüngste ist beispielsweise. Ja. Ibaka ist zwar eigentlich offiziell noch jung, äh, wird aber <lacht> inoffiziell seit äh, drei Jahren ziemlich rapide schlechter. Und das stimmt schon. Also natürlich ist, müssen wir irgendwie auf dem Level, wo wir dann sagen, dass das ein offener Kampf sein könnte oder ein offener Kampf ist, da müssen wir schon davon ausgehen, dass äh, Kawhi wirklich sich halt richtig zurückmeldet, so auf dem ja. Niveau, was er hat. Weil dann sind er... Und auch Danny Green mit ihrer Erfahrung von gerade 2014, denke ich, auch Spieler, die halt diese mentale Komponente einfach äh, mitbringen können, die Toronto ja. wohl gefehlt hat. Von daher würde ich dann da in den Playoffs so, wenn wir da dann irgendwie so Alpha-Tier-Battle zwischen Kyrie und Kawhi beispielsweise haben, das, das wäre schon relativ faszinierend, weil die halt beide auf der allergrößten Bühne halt schon äh, einiges erreicht haben. Aber mhm. es stimmt schon, da, da sind wir noch ein sind wir noch ein ganzes Stück von entfernt. Und, ja, auf jeden ähm, Fall. Ob sie da hinkommen, also das, das war in der in der Frage von Patrick auch noch mit drin, so die Theorie Addition by Subtraction, also ob die Spurs vielleicht auch einfach dadurch besser geworden sind, dass sie halt nicht, äh, also Die Raptors meinst du? Äh, genau, äh, ja. die Raptors, dass halt Rosen nicht mehr da ist, weil er vom Net-Rating her über Jahre häufig ein Minusspieler war und halt so ein schlechter Verteidiger war und man da jetzt halt dann mit, mit Green äh, grundsätzlich auch einen besseren Verteidiger hat und also grundsätzlich, wenn selbst wenn Paul dann der Starting-Two-Guard ist, ist, da auch mehr Defense drin ist. Ganz so äh, würde ich das jetzt nicht unterschreiben, weil die das waren schon ziemlich gut und das lag zu einem relativ großen Teil auch an der Bank, aber das lag über die letzten Jahre schon auch an äh, Rosen. Und ich würde zwar zustimmen, dass über diese Dauer, die sie da zusammengespielt haben, Lowry eigentlich immer der bessere, weil vor allem effektivere Spieler war. So Rosen hat halt diesen... Oldschool-Stil, den wir kennen Mhm. und wurde auch oft meiner Meinung nach vom System her nicht unbedingt immer richtig eingesetzt, weil er vielleicht ein bisschen zu viel mit Ball in der Hand gemacht hat. Eigentlich hatte er durchaus Stärken auch als Cutter, Mhm. die aber in dem System von den Raptors sehr, sehr selten irgendwie betont wurden. Ich würde aber dennoch nicht unterschreiben, dass die Raptors jetzt einfach nur dadurch besser geworden sind, dass sie ihn nicht mehr haben, weil Meiner Meinung nach ist also das ist jetzt kein es ist kein richtiger Superstar DeRozan. Ich bin auch nicht also absolut nicht der allergrößte Fan von seinem Spiel, wobei ich das schon sehr respektiere, wie er sich die letzten Jahre verbessert hat. Aber es ist schon jemand, der einen sehr positiven Beitrag leisten kann, zumal wir jetzt auf der auf der zwei Liga weit jetzt auch nicht unbedingt sich die Top Spieler äh, die Klinke in die Hand geben. Also das ist aktuell wahrscheinlich die würde ich sogar sagen, wahrscheinlich die dünnste Position in der Liga. Und da, also mhm. es hat dann schon Gründe, dass er auch über Jahre All-Star geworden ist, auch wenn er, auch wenn er wirklich in dieses höhere, in diesen höheren Bereich der, der NBA-Stars meiner Meinung nach nicht reingehört. Ja,
0: also sehe seh ich auch so, ich, ich kann den Gedankengang nachvollziehen. Ich mhm. tue mich dann manchmal immer so ein bisschen schwierigkeit halt, wenn, wenn es dann wirklich so, so, so sehr, sehr ähm, stats zentriert ist. Also dann, ja, also ich, da tut man, glaube ich, manchmal. Spielern dann so ein bisschen bisschen Unrecht, wenn man einfach sich Stats rausnimmt und sagt, okay, er ist vielleicht nicht so gut. Klar, kann auch ein ein, ein Anhaltspunkt sein, aber ich denke auch, dass dass Rosen einen sehr, sehr großen Anteil hatte dann am Erfolg der Raptors. Ich bin zum Beispiel auch sehr gespannt, ob wir zum Beispiel von ihm vielleicht, also
1: ob diese Stärken, die in Toronto nicht so gezeigt wurden, ob die vielleicht in äh, San Antonio viel, viel mehr eingesetzt werden. Also das könnte ich mir durchaus vorstellen, dass er sich da auch äh, spielerisch nochmal auf eine Art vielleicht entwickelt, die wir bisher noch nicht so von ihm gesehen haben.
0: Genau, das meinte ich auch damals, als wir über die Spurs geredet haben, oder letzte Woche, damals, vor vielen Zeiten. Als die Bäume siehst noch aus Holz waren. Genau, ähm, <lacht> genau, das ist halt schon eine der der interessanten Randgeschichten irgendwie ist, was was Pop irgendwie aus aus der Rose und seinen Stärken macht. Ähm, Green, also sehe ich äh, definitiv auch als, als eine gute Verpflichtung, auch von der Mentalität her, auch von seiner Defense her. Wie siehst du es allgemein so im Teamgefüge? Könntest du dir vorstellen, dass er vielleicht, weiß ich nicht, Anunobi mit Abstrichen auch Jakam. Ich weiß, Jakam ist eher die größere Position, aber dass er da so ein bisschen Spielzeit nimmt oder ist, also zumal ja auch Kawhi theoretisch ja auf dem Flügel spielen muss, oder siehst du da den, eher den, den positiven Effekt, dass da jetzt einer kommt, der, der viel Erfahrung mitbringt, der Meisterschaften gewonnen hat und äh, den Jungs irgendwie so ein bisschen als, als Anleitung dienen kann?
1: Sicherlich wird er da ein kleines bisschen reinschneiden in die Minuten, aber das, das finde ich auch okay. Also ich meine, sie, sie ja. sind auf dem Flügel sehr, sehr tief und vor allem vielseitig besetzt mit, mit guten Verteidigern und äh, Ich erwarte eigentlich, dass wir von den Raptors sehr, sehr viel Smallboy sehen. Und dann Mhm. können halt auch nominell drei oder vielleicht sogar vier klassische Flügelspieler mal auf dem Court stehen. Also dann kannst du beispielsweise Siakam zum zum Smallboy-Center machen und hast halt trotzdem Anunobi, Green, äh, Leonard auch noch irgendwie auf dem Court. Das das sind für mich total spannende Lineups. Auf jeden Fall. Wir haben letzte Saison ja schon viel gesehen, dass irgendwie die... Bank und die Vielseitigkeit, die sie da haben, eine sehr, sehr wichtige und große Rolle gespielt hat und ich denke, das das wird auch jetzt so bleiben. Also sie haben ja auch mit Van Vliet deshalb also einen sehr, sehr guten neuen Vertrag geschlossen, also wo er meiner Meinung nach absolut fair bezahlt ist und dieses dieses Hirn ist weiterhin da, wahrscheinlich nimmt er sogar noch eher ein paar mehr Minuten von Lowry ab, wie gesagt, damit dieser sich vielleicht noch ein bisschen mehr schonen kann für für die Playoffs. Und äh, wie gesagt, die die ganzen Spieler, die sie da auf dem Flügel haben, ich glaube, das wird sich einfach ganz gut ergänzen. Also wer dann jetzt zum Beispiel in der Starting Five steht, ist dann für mich auch gar nicht unbedingt mega entscheidend. Also mhm. ich, ich nehme an, dass es wahrscheinlich am Anfang schon Green sein wird. Aber wichtig ist dann irgendwie, wer wie viele Minuten bekommt, wer irgendwie bestimmte Assignments bekommt auch defensiv. Und äh, wie es sich dann in der, in der Crunch-Time halt gestaltet. Also... Werde auf dem Kreuz. Ich glaube zum Beispiel, dass da eher die Minuten von Valanciunas eher noch ein bisschen weniger werden.
0: Ja, das ist gut möglich. Stimmt. stimmt. Ja, wird auf jeden Fall, also Raptors wird, wird cool zu sein, äh, sein zu beobachten. Also da bin ich auch gespannt. Also trotzdem finde ich die Sixers noch ein bisschen interessanter. Wieso? Einfach... Der <lacht> der? <lacht> sag ich dir nicht. Kommen wir damit okay. äh, zum... Guter Podcast. Bis, bis ja. zur nächsten ja. Woche. <lacht> ja. äh, nee. Und zwar einfach, weil für mich, die, die, die Sixers eigentlich zwei der interessantesten Talente der gesamten Liga haben und einfach, mhm. das ist schon für mich wahnsinnig interessant, macht zu sehen wie die sich weiterentwickeln. Also wenn wir jetzt zum Beispiel Simmons nehmen, der in seiner Rookie-Saison oder in seiner ersten Saison, wie Donovan Mitchell sagen würde, schon wahnsinnig viel gezeigt hat, der aber, der auch in den Playoffs viel gezeigt hat, der aber eben auch noch deutliche Schwächen hat und da einfach zu sehen, wie er, wie er weitermacht sozusagen. Also jetzt nehmen wir mal, nehmen wir mal zum Beispiel den Wurf, also es hat, gegen Miami hat sich das jetzt noch nicht so wahnsinnig negativ ausgewirkt. Da hat er noch gute Lösungen gefunden, gefunden. Nur hat Boston dann halt in den, Con- äh, in den Conference Semifinals schon eine ziemlich gute Lösung gefunden. Und da gab es dann auch ordentlich Probleme. Ich glaube, ein Spiel hat er nur einen Punkt gemacht oder so. Also es hat dann schon irgendwie gezeigt, dass er zwar Lösungen finden kann, dass er aber eigentlich schon, schon einen, einen verlässlichen Wurf braucht. Also es muss ja jetzt nicht zwingend ein Dreier sein. Also er muss jetzt nicht irgendwie auf einmal 40% oder 35% von draußen treffen aber zumindest so aus der Mitteldistanz irgendwie ein Pull-Up-Jumper sollte vielleicht schon langsam, sollte drin sein, so einfach als zusätzliche Komponente. Und da kommt dann natürlich wieder die, die Wurfhand ins Spiel. Es gibt ja durchaus Vertreter, die, die davon ausgehen und sagen, dass der Kollege mit der falschen Hand wirft. Also Kevin O'Connor von, von The Ringers ist da ja großer, großer Vertreter. aber J.J. Reddick hat aber auch in seinem Podcast gesagt, dass die, die Wurfbewegung mit rechts bei Simmons wesentlich besser aussieht als mit links. Und ich habe dann auch irgendwie letztens oder heute noch ein Video gesehen von ihm mit einem Freiwurf, den er mit rechts wirft. sah irgendwie auch flüssiger aus. Also war ein bisschen von schräg hinten. Deswegen hast du nicht gesehen, wie wie jetzt der der Ellbogen, also ob der zweit draußen war oder nicht, oder wie wie es genau war. Aber es sah irgendwie so, Bewegung sah besser aus. Der Follow-Through war irgendwie besser. Sein First Pitch bei den Phillies hat er mit rechts geworfen. (lacht) Weiß ich nicht, was hältst du davon, von der ganzen ganzen Story? Ich ich finde es irgendwie aus der Ferne
1: schwer zu beurteilen, ohne dass irgendwie körperlich einschätzen zu können. Also ich meine eigentlich, dass man im Alter von 22 Jahren wissen sollte, welche Hand stärker ist, oder? Also ich meine... Theoretisch,
0: äh, ja, definitiv. Aber so
1: Ich habe ich hab früher, äh, als ich noch im Verein Fußball gespielt habe, musste ich immer auf der linken Seite spielen, weil ich einer der wenigen war, die so ein bisschen was mit dem linken Fuß auch anfangen könnten äh, konnten. Aber ich wusste schon, dass der rechte Fuß besser war, also dass da mehr <lacht> Gefühl drin ist, dass ich da irgendwie besser zielen konnte. Und beim Basketball war das für mich nie eine Frage. Also ich habe den... Bei halt irgendwie äh, in die Hand genommen und angefangen zu dribbeln und das war halt erstmal mit der rechten Hand und so Wurf ist auch klar, welche Hand da irgendwie benutzt wird und also natürlich gibt es Leute, die also wo das deutlich äh, näher beieinander ist, was so das Gefühl in, in den beiden Händen angeht. Es gibt ja auch Leute, die mit links schreiben, aber mit rechts, mit rechts werfen äh, beispielsweise. Ich zum Beispiel. Ja, siehst du mal. Aber auch bei dir wird sich doch irgendwann einfach rauskristallisiert haben, okay. Hast aber in der einen Hand einfach mehr Gefühl für diese
0: eine Handlung, um die es jetzt hier geht? Und also, ich Bei meine, das ist hat es ja relativ nichts. deutlich. Also weil ich kann mit der ja. linken Hand tatsächlich nur, nur schreiben. Also mit einem Ball kann ich da gar nichts anfangen. Und
1: irgendwie, ich, ich kann mir das so schwer vorstellen. Also ich, ich, ich finde, ich, ich amüsiere mich über diese, diese Verschwörungstheorien dann auch, also finde es halt lustig, aber letztendlich, wenn es wirklich das ist, dass da jemand mit 22 Jahren einfach permanent mit der falschen Hand wirft. Und finde ich es einfach nur strange, um echt zu sein. Also dann, dann äh, ich, ich weiß nicht, ob das, kann das so sein, dass man dass man sich auf so einem hohen Level ja trotzdem etabliert. Und ich meine, er hat ja eine extrem starke Rookie-Saison gespielt, also trotz ja. allem. Und war relativ nah an einem Triple-Double im Schnitt, so als Rookie oder als, als Spieler im ersten Jahr. Ja, aber Triple-Double äh, ist ja nicht so interessant. Ist nicht so interessant, aber es zeigt halt irgendwie, dass jemand sich auch In seiner ersten Saison schon ganz gut zurechtgefunden hat in ja. der NBA und wenn man dann darüber philosophiert, und er hat das übrigens alles die ganze Zeit mit der falschen Hand gemacht. Das ist
0: Ja, ich weiß nicht, irgendwie, irgendwie kann ich mir das schwer vorstellen. Ja, gut, ich kann es ich mir also ich klingt jetzt für mich auch nicht logisch, aber ich meine, er macht ja auch nicht alles nur mit der linken Hand. Also er macht jetzt auch nicht den, er hat jetzt auch nicht jeden Floater mit mit links abgeschlossen. Es ja, ist, glaube ich, ich glaube, die, die Argumentation ist einfach nur, dass wenn er. Um den Korb herum hilft ihm ja diese zwei, ja. Äh, diese Beidhändigkeit total. Genau. Also er hat ja auch diese, diese kleinen
1: Mini-Jump-Hooks und diese ganzen Geschichten, die macht er ja mit beiden Händen.
0: Genau, genau. Und ich meine, die Argumentation fußt ja, glaube ich, auch eher darauf, dass man sagt, wenn er intuitiv handelt, dass er dann eher mit rechts irgendwie was macht. Keine Ahnung, ich weiß auch nicht, ich finde es nur interessant. Und, und irgendwie, ja, du weißt ja dann immer nicht, was, was dahinter steckt. Also ob es dann, dann heißt, okay, wir müssen jetzt mit links werfen, weil das gibt ja irgendwie eine, gibt deinem Spiel eine andere... Komponente, weil die meistens gewöhnt sind, gegen Rechtshänder zu verteidigen, weil es doch weniger Lefties gibt. Mhm. Man weiß es ja nicht. Also, ich, ich bin da auch bei, keine Ahnung, ich habe da auch keine, keine finale Meinung dazu. Ich finde es nur interessant. Ich finde es auch interessant, wenn jemand wie JJ Reddick sagt, einfach nur, dass die Form besser aussieht, also die, die, die Bewegung. Weil mhm. ähm, das muss ja nicht heißen, dass es dann trotzdem, ich meine, wenn es dann aus dem Spiel heraus passieren soll, ist ja immer noch was anderes, als jetzt, wenn ich einfach nur da stehe. Also, weißt du, dann, dann hast du ja immer noch, du, die wissen ja wahrscheinlich alle, die. die wenn man selber spielt, irgendwie wenn es dann auf einmal schnell gehen muss mit dem Wurf, dann, wo man sich nicht ganz sicher ist, dann geht es auch nicht mehr ganz so schön. Also von daher, ich weiß es nicht. Was mich allerdings so ein bisschen irritiert hat, let's, let's, vor kurzem hat er irgendwie ein längeres Interview gegeben oder es oder hat sich auf, auf zu mehreren Fragen geäußert, als er dann gesagt hat, er muss jetzt schon seine, nach seinem Wurf schauen, aber bis jetzt hat er es ja noch nicht so gebraucht. Und fair enough, ja, also es klingt nur für mich so ein bisschen komisch, weil das heißt, okay, ja, passt schon, momentan kriege ich es auch noch so hin wobei man ja, ja so, wenn man so ein bisschen in die Zukunft schaut, schon davon ausgehen kann, dass man in der heutigen NBA irgendwann zumindest einen, einen halbwegs soliden Wurf braucht. Also die Herangehensweise verstehe ich nicht so ganz. Zu sagen, okay, jetzt habe ich gemerkt, gut, wäre nicht schlecht, wenn ich werfen könnte. Es ist jetzt ja nicht so, es wäre jetzt, wäre jetzt ganz gut, wenn ich irgendwie im linken Lowpost besser scoren könnte, sondern der Wurf ist ja doch ein durchaus essentieller Bestandteil des, des, des Spiels. Da habe ich mich da so ein bisschen gefragt. Also ich denke schon, dass er daran arbeitet jetzt. Und ähm, dann ist eben, das halt für mich dann interessant zu sehen. Ich meine, erstens, ist, ist der Wurf besser? Zweitens, wie sieht das Spiel dann aus, wenn der Wurf besser ist? Also ist er dann, ist er dann noch aggressiver, scored oder dann auch aggressiver? Also ist er dann und, und sucht vielleicht teilweise weniger den Pass, verbessert, verbessert das seine, seine Entscheidungsfindung beziehungsweise erleichtert es seine Entscheidungsfindung? Ich meine, wie, sie, wie siehst du das mit dem Wurf? Also das, so, so die Aussage? Oder? Ja,
1: äh, fand ich auch nicht ideal, wobei ich mir jetzt auch nicht sicher bin, ob er das so eigentlich, ich glaube, ihm ging es mehr darum, dass er halt in den Jugendbereichen, wo er gespielt hat, also so hatte mhm. ich es eigentlich verstanden, dass er okay. da halt physisch und äh, auch ja, mit den sonstigen Fähigkeiten, die ja ziemlich enorm bei ihm sind. Also ja. das Ballhandling ist super, die Passfähigkeiten sind, glaube ich, seine größte Stärke, dass er da halt dominieren ko- konnte, indem er sich darauf konzentriert hat mhm. und halt nicht, nicht darauf angewiesen war, dass er auch noch einen guten Wurf hat. Ich meine, ich, ich würde mir persönlich natürlich eigentlich auch wünschen, dass ein Spieler trotzdem erkennt, ah, okay, meine Freiwürfe sind scheiße, also fallen mit keiner besonders guten Quote und dieser Aspekt des Spiels ist jetzt nicht mega unwichtig und ich, ich investiere da sowieso viel Arbeit rein, aber man muss natürlich auch dazu sagen, dass während der NBA-Saison hast du einfach auch nicht die Zeit, dir da irgendwie komplett neue Techniken anzueignen oder, oder ja, da stimmt. irgendwie was Neues zu machen. Wenn du es versuchst, dann kann das auch halt richtig nach hinten losgehen, ähm, wenn, wenn du deine Wurftechnik da dann irgendwie mitten in der Saison versuchst zu ändern. und Ja,
0: das, nee, nee, genau, das geht natürlich nicht.
1: Und ich hatte es eigentlich eher so interpretiert, dass es ihm mehr darum ging, dass er halt diesen Sommer sich dann wirklich ein bisschen dafür Zeit nehmen konnte. Also ich glaube, er, hm. er versteht das Spiel schon auch genug und versteht auch irgendwie seine eigenen Ambitionen gut genug, dass er weiß, dass er halt irgendwie diese Ziele, also er hat ja auch darüber geredet, dass er MVP werden will, dass er Boston schlagen will und alles Mögliche, dass er dafür offensiv einfach mehr Gefahr ausstrahlen muss und ja. vielseitiger werden muss. Und also das, das hat er, glaube ich, verstanden. Und man kann jetzt einfach gespannt sein, ob er das hinbekommen wird. Genau. Ob er zumindest die die Range jetzt über mehr als äh, in der Painted Area, ob er da so ein kleines bisschen jetzt äh, drüber hinauskommt, weil es würde ihm halt einfach extrem helfen. Und es wäre auch in der Hinsicht ziemlich nötig, dass die Sixers mit Bellinelli und Ilyasova zwei Spieler verloren haben, die ja durchaus für Shooting gesorgt haben und ihm Platz verschafft haben. Also Simmons ist ja zum Ende der Saison hin nochmal eine ganze Ecke besser geworden. Also er war war die ganze Saison über gut, aber er hat am Ende halt auch wirklich nochmal eine Schippe draufgelegt, als Embiid dann auch verletzt war und die Sixers dann von Sieg zu Sieg geführt. Unter anderem deshalb, weil die beiden ihm Platz verschafft haben. So, Das ist äh, nicht wirklich adressiert worden jetzt in den den Moves, die 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 Sixers über über den Sommer gemacht haben. Deswegen bin ich mal gespannt, ob der der Platz für ihn vielleicht auch einfach dann ein bisschen zu eng wird, wenn er nicht selber dafür sorgt, dass er den sich diesen Platz auch ein kleines bisschen verdient. Also wenn halt sein genau. Verteidiger immer schon drei Meter absinken kann, wird es halt einfach auf Dauer ein bisschen bisschen schwieriger.
0: Ja, definitiv. Also das, das ist auch noch ein Aspekt, weshalb es die ganze Sache für mich so interessant macht. Aber jetzt also jetzt nicht falsch verstehen, also für mich ist Simmons quasi, was sein, was sein Basketball-IQ und das Verständnis des Spiels angeht, dass also er für mich eigentlich über jeden Zweifel haben. Also mir ging es eher darum zu sagen, okay, ich, ich schaue so von von... von Mal zu mal, was könnte ich jetzt noch brauchen. Also ähm, mhm. dass, er, dass er versteht, ähm, dass, dass da so ein Wurf jetzt auf jeden Fall besser ist. Oder dass er so ein Wurf jetzt besser brauchen kann, ist, also das ist auf jeden Fall klar. Und ich finde jetzt, ja, die, 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 die Sixers haben so halb angegangen, also dass sie, indem sie Chandler geholt haben. Also sie haben quasi, sie haben jetzt ein bisschen an Shooting geopfert, dafür ein bisschen an Vielseitigkeit vielleicht gewonnen. Wird interessant sein zu sehen, wie sich das dann auswirkt, auch ob es dann, ob es diesen Cover-Trade irgendwann vielleicht doch noch gibt. Jetzt hat sich ja ein bisschen abgekühlt irgendwie alles, also da, da steht noch ein bisschen was aus. Also ich glaube schon, dass da vielleicht noch ein kleinerer Move, der sich dann, als ich meine, als größer entpuppen könnte. Also von bei Bellinelli und Ilya Sover, das war ja auch eher, ja, hat man jetzt auch nicht riesig gefeiert, hat dann aber wunderbar funktioniert. Also da finde ich, da, so das Setup, so dass da so, so alles noch nicht ganz fertig ist, finde ich ganz interessant. Dazu natürlich irgendwie Embiid, wo, wo ich gespannt bin, ob er, ob er noch mehr dominiert, was er, was er seinem Arsenal hinzufügt, also was er da, ob, ob der Dreier noch besser fällt, ob er ähm, sein, sein, sein Passspiel noch ein bisschen verbessert, wie es im Zusammenspiel mit Simmons funktioniert, aber sich vielleicht auch mental so ein bisschen weniger auf so Scharmützel einlässt, wie er es in Boston zum Beispiel gemacht hat, aber den, den Fokus mehr aufs Spiel legt, also weiß ich nicht, ob er es will, ob er Lust drauf hat, ich meine, er ist ja auch so ziemlich gut. Und dann kommt halt einfach noch Fulls. Und das ist eigentlich für mich so das mhm das zentrale Ding, weil ich meine, wir, wir reden jetzt klar darüber. Die, die Sixers waren, waren so ein zumindest öffentlich in der Diskussion, in der LeBron-Verlosung, waren auch so ein bisschen in der, in der Kawhi-Diskussion mit drin, haben jetzt keinen geholt, aber du hast halt mit, mit Fultz, also ich sage jetzt nicht, dass es der nächste Superstar ist, aber du hast zumindest in der Theorie noch sehr, sehr viel Potenzial, weil wenn wir jetzt mal die, die letzte Saison so ein bisschen ausklammern und diese ganze Wurfproblematik ausklammern, nur für den Moment, dann ähm, ist er ja, war er ja vor dem Draft, was das Talent anging, war ja eigentlich über jeden Zweifel haben. Also es, ist klar, es gab Diskussionen, ob Tatum nicht vielleicht tatsächlich schon der Bessere ist, aber eigentlich war klar, dass das Furz ein Riesentalent ist und jetzt bin ich halt und jetzt geht dann er seine erste volle Saison und da bin ich schon sehr sehr gespannt zu sehen, was, was sich da über den Sommer getan hat. Also er hat ja auch sehr sehr intensiv anscheinend an seinem Wurf gearbeitet mit Drew, Drew Hanlon, dem Shooting Coach, der auch ähm, ziemlich begeistert war. Also im Talking-Schmidt-Podcast hat sich so ein bisschen geäußert, hat gesagt, irgendwie es es ging alles viel schneller, als er dachte. Nach zwei Wochen konnten sie schon richtig mit mit Jumpshots anfangen, also mussten nicht mehr nur irgendwie aus dem Stand werfen und dass er jetzt irgendwie davon überzeugt ist, dass der Wurf bis Ende des Sommers irgendwie perfekt ist. Also da muss man vielleicht auch die amerikanische Freude an der Übertreibung mit einbeziehen, aber ich meine, das Talent von Fultz haben wir aufblitzen sehen. Also wir haben ja gesehen, wie gut er als Playmaker sein kann. Wir haben gesehen, wie athletisch er ist und wenn jetzt dann noch der Wurf dazu kommt, dann ist er A, eine Komponente, die dann wieder besser zu Simmons passt und B, vereinfacht das ja auch sein, sein Playmaking und seine Entscheidungsfindung. Also da, Das ist für mich so, so ja die größte oder interessanteste Komponente. Was, was kann Fultz denn den Sixers wirklich geben und, und wie gut wird er denn? Also kann er irgendwie so ein bisschen zumindest halbwegs die Erwartungen an Nummer 1-Pick erfüllen und, und wie fügt er sich in das Team ein und wie kann so ein, so ein Trio aus Simmons im Beat Fultz theoretisch funktionieren?
1: Ja, letztendlich zählen sie ja komplett darauf, dass er jetzt dann zumindest ein, ein äh, wertvoller Rotationsspieler sein wird, weil, wenn man mal ehrlich ist, die Sixers sind im Sommer nicht unbedingt besser geworden. Also Chandler ist ein vielseitigerer Spieler von mir aus als, als äh, Berlinelli und Ilyasova, ist aber nicht so ein guter Shooter und ja. macht, macht jetzt per se auch den Kohl nicht fett. Also es hat schon auch Gründe, dass der seit 26 Jahren in jedem Trade-Gerücht zu jeder Deadline irgendwie immer mit drin war, so als Spieler, der irgendwie ganz gut ist, aber irgendwie auch einfach nicht wahnsinnig viel bewegt, wenn man ehrlich ist. Wobei wir ähm, ganz kurz, aber dazu auch sagen müssen,
0: ja. ich meine, Bellinelli haben wir jetzt natürlich in den und in, in haben wir jetzt den, den letzten richtig guten Eindruck. Es hat gut funktioniert und ich habe es jetzt auch nicht ganz verstanden, dass die beide haben gehen lassen. Aber sind auch Wandervögel, sind auch in vielen Schaltflächen. Also ist es jetzt also nur so, dass jetzt nicht, das sind jetzt nicht die großen Heißbringer, die jetzt irgendwie jede Franchise verändern theoretisch.
1: Nee, nee, absolut nicht. Aber sagen wir mal so, es, es hat ganz gut gepasst und ja, also das stimmt. ich glaube schon, dass Chandler, Chandler da auch ganz gut reinpasst, weil er halt ein wesentlich besserer Verteidiger ist als beide und weil er, äh, wie gesagt, so ein bisschen Vielseitigkeit auf den Flügel bringt, die ihnen letzte Saison ein bisschen gefehlt hat. Weshalb dann Leute wie Berlinelli oder Reddick dann in den Conference Finals Tatum verteidigen mussten. Also was, was halt überhaupt gar keinen Sinn ergibt und man deswegen in dieser Serie <lacht> gegen Boston so viele Mismatches immer wieder hatte. Was ich eigentlich nur meine ist. Selbst wenn man sagt, dass er da super reinpasst, dann ist er nicht jemand, wo man sagen kann, dass dadurch die Sixers für nächste Saison viel, viel besser aufgestellt nee, sind nicht, als vorher. Oder, oder irgendwas. Das kann eigentlich nur intern kommen. Das kann, in erster Linie zählt man darauf, dass halt Simmons, wie er hofft, sich weiterentwickelt, dass Embiid sein Decision-Making in den Griff kriegt und dass er, was übrigens absolut gar nicht garantiert ist, dass er wieder für 63 Spiele zur Verfügung steht. Stimmt, das ist auch ein Punkt, Muss ja. man mal sagen, so, das waren... Also zwei Drittel seiner bisher, in, äh, seitdem er in der NBA ist, zwei Drittel der Spiele, die er überhaupt absolviert hat, waren letzte Saison. Äh, in, de, in den Jahren davor waren es, glaube ich, 31. Von daher, ich meine, ich hoffe, dass, dass er dass er da irgendwie sämtliche Probleme in den Griff bekommen hat und dass man darauf zählen kann, okay, Embiid ist jetzt über Jahre einfach eine ähm, stabile, dominierende Kraft. Kann man aber einfach nicht darauf zählen. Selbst wenn wir davon ausgehen, dass das halt passiert, derjenige, der halt wirklich eine neue Dimension noch reinbringen kann, ist halt falsch wenn er es kann. Und das, das wissen wir einfach nicht. Also da, ich bin sehr gespannt darauf, also ob das mit dem Wurf hinhaut. Ich meine, der Henlin, der hat dann, also wie du schon gesagt hast, mit dem leichten Übertreiben ja auch gleich gesagt, <lacht> dass er eigentlich der Meinung ist, dass falls nächste Saison All-Star werden kann. Mal schauen. Ich werde vielleicht ein kleines bisschen vorsichtiger, aber wenn sie das mittelfristig hinbekommt, dass er, ja, wie gesagt, sich in, in der Rotation etabliert und sein, sein Selbstvertrauen vor allem bekommt und dann nach und nach halt Minuten nimmt von Reddick, von TJ McConnell und sich dann früher oder später halt auch irgendwie in der Starting Five vielleicht neben Simmons etabliert. Das ist die Hoffnung, die die Sixers haben, um nächste Saison wirklich signifikant besser
0: zu werden. Finde ich aber legitim, also weil du hast einen nummer 1 pick immer noch, der jetzt in seine zweite mhm. Saison geht, der Verletzungsprobleme hatte letztes Jahr, auch irgendwie mental nicht ganz, also scheinbar irgendwie irgendwas, irgendwas nicht gepasst hat und der dann jetzt aber, sie seine Schwächen angeht und der, der Talent mitbringt. Also da finde ich finde legitim, da zu sagen, okay, wir verlassen uns auch so ein bisschen drauf, dass da, dass da was passiert. Und also ich würde jetzt einen, einen Spieler mit so viel Talent oder generell würde ich einen Spieler im zweiten Jahr nie aufgeben. Und nee, auch nicht. im dritten Jahr nicht. Und auch im, vielleicht auch im vierten Jahr noch nicht. <lacht> Irgendwann dann. Aber ja, also von daher finde find ich die Herangehensweise legitim. Und ja, also ich bin ich bin auf Faust schon sehr, sehr gespannt. Und das, wie gesagt, diese, diese Konstellation macht es halt so interessant, weil da einfach noch so, so viele ja, auch so viele Fragezeichen irgendwie da sind und, und, und aber auch irgendwie noch so viel Potenzial ist. Also, sie sind halt irgendwie am Ende sind sie ein extrem talentiertes Team, das aber irgendwie doch noch relativ am Anfang seiner Entwicklung steht, aber dann irgendwie doch auch schon relativ weit kommt oder gekommen ist dafür. Also, da ist auch die Frage, was sie für Lehren aus dem Playoff ausziehen werden und was das, was das bewirkt. Also, da äh, von daher finde ich, gibt es da, da relativ viele interessante Stories rund um die Sixers und ähm, das alles einzuschätzen, finde ich jetzt vorher schwierig, klar, weil man nicht weiß, was mit Fouts ist, ähm, wie es mit Embiid weitergeht, was, was Simmons irgendwie dazu bringt noch äh, in seinem Spiel. Bin ich gespannt. Aber dann lass uns doch mal schauen, wer der beste Spieler momentan ist in der Atlantic Division, unserer Meinung nach zumindest. Deiner Meinung nach?
1: Schwer. Ähm, wenn wir, also weil, weil man halt überall nur äh, das mit Sternchen versehen kann. Wenn er Fit ist, ist es Kawhi, dann brauchen wir da auch nicht drüber diskutieren, meiner Meinung nach. Dann ist es, okay. äh, also wenn, wenn Kawhi in der Form von 2016-17 zurückkehrt, dann ist das der beste Spieler der Eastern mhm. Conference. Aber wir wissen es halt einfach nicht. Das ist <lacht> ein sehr großes äh, Wenn. <lacht> ja. Und die beiden Kandidaten, die ich dann unmittelbar dahinter hätte, wären mit äh, Embiid und Kyrie Irving auch zwei Spieler, bei denen man nicht komplett sicher sein kann davon, wie es kommende Saison aussieht. Also, ja. weil Kyrie jetzt mehrfach mit dem Knie Ärger hatte, weil beat grundsätzlich ziemlich viel Ärger mit seinem Körper schon hatte. Von daher, ja, ich, ich sag jetzt einfach mal Kawhi, aber wie gesagt,
0: Sternchen. Sternchen. Ja, ich, ich muss auch ein Sternchen nehmen, ich sag, ich sag Kyrie. Und einfach, weil ich so diese verletzten Historie, ich, ich beziehe sie so mal ein bisschen mit ein und gehe davon aus, dass sich Kyrie irgendwie, also hier Sternchen, ähm, dass sich Kyrie so ein bisschen besser erholt, einfach weil er, wie gesagt, letzte Saison gespielt hat, weil auch diese Knieproblematik, also es war ja eine, eine Irritation, die die Schrauben die nach seinem Kniescheibenbruch eingedreht wurden äh, Probleme bereitet haben und dann hat er irgendwie glaube ich eine konstante Entzündung drin und das ist aber jetzt besser und das ist jetzt weg und ich glaube Kyrie so wie wie man wenn man ihn so wenn man sie so hört sieht ich glaube dass er da damit ganz gut umgehen kann und deswegen denke ich sehe ich jetzt zumindest mal Stand jetzt, das Leistungsvermögen, wenn ich jetzt die die, die gesamte Konstellation mit einbeziehe, sehe ich das Leistungsvermögen bei Kyrie momentan ein bisschen höher als bei Kawhi. Das kann sich natürlich schnell ändern, wenn Kawhi jetzt so zurückkommt, wie du sagst, wie ähm, 16, 17, dann ist er der beste Spieler. Aber so, wenn ich mir jetzt alles anschaue, ist für mich jetzt Kyrie der beste. In drei Jahren sieht es ein bisschen anders aus. Wen hast du?
1: (lacht) Da sind sogar noch mehr mehr Sternchen dabei, (lacht) weil äh, Kawhi ist in drei Jahren auch erst 30. Das ist äh, quasi dann ja immer noch äh, ja. Prime, von daher, wenn er fit ist und dann noch in der Division <lacht> spielt, fast zwei sehr große Events sind, ja. dann äh, habe ich ihn da, wenn nicht, ist es für mich sehr schwer zu sagen, ich äh, tue mich schwer im Beat über die nächsten drei Jahre in irgendeiner Form zu projizieren. Auch bei Kyrie habe ich ehrlich gesagt keine Ahnung. Bei Singes habe ich aktuell keine Ahnung, den wir da ja auch irgendwie definitiv ja. erwähnen müssen, der sich momentan von einem Kreuzbandriss erholt. Von daher bin ich völlig bescheuert, wenn ich da einfach mal auf das sichere äh, Future Hall of Famer-Potenzial von Jason Tatum setze, obwohl er dann auch immer noch ziemlich jung ist. Total ohne Homer-Brille wahrscheinlich, oder? Ja, vollkommen. Jason Tatum,
0: okay. Ja, ich
1: Also, ich hab- ganz ehrlich, das ist, das ist jetzt nicht wirklich meine Meinung, aber Ich wollte es einfach mal behaupten. In fünf, sechs Jahren ist das, glaube ich, wirklich, aber ich sage es jetzt einfach mal schon, in drei Jahren.
0: In drei Jahren, okay. Ja, mein Sternchen habe ich vorher schon erwähnt, Es ist der Wurf, aber ich gehe jetzt einfach auch mal, ich ich ich, ich bin hauptsächlich geschwankt zwischen Embiid und Simmons und ich gehe jetzt einfach mal mit Simmons. Ich sage einfach, Simmons eignet sich halt einen sensationellen Wurf an. Also Steph Curry wird grün vor Neid. Und äh, zerlegt alles. Nee, aber ich glaube, dass, dass Simmons, wenn er seinen Wurf in den Griff kriegt, und ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass er daran arbeitet, dass er dann, ich meine, wenn der wenn der einen Wurf hat, dann was machst du denn dann? Ja, dann machst du grundsätzlich nicht mehr viel. Und davon gehe das ich das Es ist ein sehr, sehr großes Wenn, ja, aber also, es ist ja, wir, wir können auch die, die Wenn-Division, hätten wir sie auch nennen können. Ja, Oder Oder If, If-Division. Können wir nochmal zum Anfang zurück? Ja. Unbedingt. Okay. Also wir, Können folgendes. wir nach, nachher rein editieren. Freunde, es gibt Fitnesskorpsports. Nein, Quatsch. <lacht> <lacht> Gut, äh, größter Sprung, sage ich, die Celtics. Und jetzt nicht unbedingt was, was die Bilanz angeht, einfach was, was das ja die Leistungsfähigkeit angeht. Also aus ziemlich offensichtlichen Gründen, weil mit Hayward und und Kyrie ihre beiden besten Spieler zurückkommen und weil die äh, weil Tatum ein Jahr weiter ist, weil Tatum viel gelernt hat über den Sommer, weil Brown sich letztes Jahr schon sehr, sehr gesteigert hat und ich bei Brown echt irgendwie so den Eindruck gewonnen habe, dass er sehr, sehr gezielt an, an sich arbeitet und, und mhm. ähm, seine, seine Schwächen angeht, beziehungsweise sich neue Dinge an, aneignet und dann da auch nochmal äh, stärker wird, weil dazu, weil einfach die mit, de, mit den Neuen in Anführungszeichen sie einfach wesentlich mehr Optionen haben, Brad Stevens mehr Optionen hat und äh, deswegen denke ich, dass die Celtics dann um, leistungsmäßig einen ziemlich großen Sprung machen werden, der sich vielleicht nicht zwingend auf die Bilanz um. Umschlägt, aber der trotzdem ziemlich ziemlich groß sein wird, wenn man sie so sieht, auch in der der Spitze. Ja, ich habe
1: auch die Celtics und ich glaube aber auch, dass äh, sich auch, dass das durchaus auch die Bilanz reflektieren wird. Also, sie haben jetzt letzte Saison 55 Siege geholt. Ich bin mir eigentlich fast sicher, dass es über 60 geht. 65 würden mich auch nicht schockieren, also weil halt einfach so viel äh, Tiefe, Vielseitigkeit und Potenzial jetzt in dem Kader vorhanden ist. Und natürlich wird es erstmal eine Herausforderung sein, das alles zusammenzufügen, aber wenn man da irgendwem vertrauen kann, ist es, glaube ich, Brad Stevens. Mhm. Einfach, weil der Typ kreativ wie sonst was ist und weil er, glaube ich, auch ziemlich genaue Vorstellungen davon hat, wie das aussehen soll, weil er, glaube ich, auch gut kommuniziert. Und wenn dann jemand mal halt zehn Minuten weniger in einem Spiel eingesetzt wird, äh, dem das auch erklären kann und irgendwie das sinnvoll gestalten kann, ohne dass es da dann ein großes Murren gibt. Dazu ja. hat er ja mit gerade mit Horford sowieso jemanden, der absolut happy damit ist, wenn er wenn er äh, halt nicht die ganze Zeit wirft, sondern sich um alles andere kümmern kann, was ihn irgendwie zu Al Horford macht. Also defensiv <lacht> Lücken stopft, irgendwie den Ball schnell macht, äh, Blöcke stellt, alles Mögliche. Irgendwie kann ich mir das schon ganz gut vorstellen. Auch Kyrie ist ja jemand, der jetzt nicht in der Regular Season permanent 25 Mal pro Spiel draufhalten muss, sondern eher ja. einer, der irgendwie früh in den Spielen halt mal zeigt, okay, wenn ich will, komme ich zum Korb und sich dann aber mehr darauf konzentriert, dass er halt andere mit einbezieht, das haben wir letzte Saison schon relativ viel von ihm gesehen, da sind da ist jetzt dann sogar noch mehr Firepower irgendwie vorhanden und ich kann mir vorstellen, dass er dass er sich dann vielleicht noch ein Stück weit mehr darüber äh, darauf konzentriert, wie es sich dann in der Crunchtime gestalten wird und so das w- werden wir dann mal schauen, aber ich glaube, dass die Celtics jetzt aktuell so gut bes- äh, besetzt sind, dass sie in relativ vielen Spielen keine Crunchtime erleben werden und deswegen glaube ich, wenn wir einfach auf die Bilanz schauen, da werden die Celtics, glaube ich, in dieser Division den größten Sprung machen.
0: Eigentlich ja. Ich bin nur gespannt, weil gerade, weil du sagst, Stevens mit seinem Management, mit, seine, mit seinen Ideen, ich könnte mir halt auch vorstellen, dass er dass er alles sehr, sehr dosiert einsetzt. Also weißt du, dass jetzt die Bilanz nicht so wahnsinnig im Vordergrund steht, sondern dass er wirklich also dann kyrie pausen gibt, Hayward langsam ranführt, dann vielleicht auch mal Horford pausieren lässt, also dass da irgendwie das, ja, die volle Kapelle nicht immer zwingend aufläuft und dass jetzt die Bilanz nicht nicht Komplett im Vordergrund steht, klar, wenn man weiß, wie groß der Heimvorteil in Boston ist. Also, ich denke, den hätten sie schon ganz gern. Aber genau, deswegen meinte ich nicht zwingend auf die, auf die Bilanz. Fall finde ich, gibt es irgendwie keinen so richtig.
1: Sie nee, ja, habe ich mich auch schwer getan. Also, also, ich kann mir vorstellen, dass die Sixers vielleicht zwei, drei Spiele weniger gewinnen. Ich kann es mir auch bei den, bei den Nets ganz gut vorstellen, aber also von einem <lacht> richtigen Fall kann man da jetzt nicht sprechen. Die waren, nee, ja, waren ja letzte Saison schon eins der schlechtesten Teams und daran wird sich nicht wahnsinnig viel ändern. Ja. Ähnlich bei den Knicks, von daher.
0: Einen großen Fall sehe ich eigentlich nicht. Nee, ich auch nicht. Dann gehen wir direkt zum größten potenziellen Spaßfaktor, das macht sowieso mehr Spaß. <lacht> Super. Ähm <lacht> Wenn wir gerade schon bei den Celtics sind, dann fange ich mal an, weil für mich sind es nämlich tatsächlich die Celtics und zwar vor allem die Frage oder die Vorfreude darauf, was Stevens mit voller Kapelle so anstellt. Also wie er das jetzt alles nutzt, was da so was ihm da so geboten wird. Also wie jetzt, also eigentlich, es wurde ja alles ein Jahr aufgeschoben irgendwie im Endeffekt, aber ich meine, wir haben jetzt die, 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 die beste Fünf, also ob die jetzt startet oder nicht, ist ja potenziell Kyrie, Tatum, Brown, Hayward, Horford. Vielleicht irgendwie noch Smart mit drin, aber dann hast du halt, das ist halt defensiv und offensiv, es ist es brutal stark. Du hast irgendwie Vielseitigkeit, du kannst switchen, du hast diverse Leute, die sich einen Wurf kreieren können. Du hast einen als Playmaker, du hast einen auf dem Flügel, dann hast du noch die Bank dazu mit, mit äh, Terry Rozier, mit ähm, Marcus Smart, eben mit Morris, mit... Daniel heißt auch, wo du halt einerseits Spezialisten hast, du hast Roleplayer, du hast äh, du hast Scorer, also da ist irgendwie so viel da und, und Brad Stevens ist halt eigentlich, und du hast dann halt diesen perfekten Coach dafür, der das halt auch der halt auch Bock hat, das Ganze auszunutzen und sich dann halt Dinge überlegt und ähm, genauso wie du halt sagst, wie du gerade gesagt hast mit der Crunch Time, dass sie da dieses, okay, Crunch Time gibt jetzt Kyrie den Ball oder Crunch Time gibt jetzt Tatum den Ball, das wird es halt glaube ich nicht geben, also ich glaube, da wird es schon, gerade so nach Timeouts wird es da schon sehr, sehr kreative Plays geben und wer dann was übernimmt und, 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 wie das dann aussehen wird, das finde ich schon sehr, sehr cool zu sehen und eben dann auch zu sehen, wie, wie, inwieweit die Celtics dieses Potenzial, das sie haben, dann auch ausnützen werden. Also ich hoffe, wie gesagt, ich meine, Verletzungen klammern wir mal aus. Also das, klar, kann immer passieren, aber ja, aber da bin ich, da freue ich mich eigentlich, glaube ich, mit am meisten drauf. Und ich glaube halt, wenn das alles funktioniert, dann ist es halt ein Basketballteam, dem es sehr, sehr viel Spaß macht, zuzusehen.
1: Definitiv, also würde ich da auch nennen und ich glaube auch, dass wir durchaus auch in der Crunch-Time öfter mal ISO-Plays für, für Kyrie sehen werden, einfach aus dem Grund, weil da so viele Spieler drumherum sind, auf die ja. man aufpassen muss, weil sie halt Gefahr ausstrahlen, sei es jetzt von der von der Dreierlinie oder, oder äh, off the dribble, also was ja gerade Hayward und Tatum absolut mitbringen, mhm. das ist ja dann absolut unmöglich, jemanden wie Kyrie, der halt an jedem seiner Gegenspieler im Normalfall relativ easy vorbeikommt mit seinen, mit seinen Handles, das ist ja absolut unmöglich zu verteidigen, also ja. da haben wir das Potenzial ist dann ja so ein kleines bisschen da für so dieses rocket system auf 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 äh, Steroiden fast schon, also weil du da halt nicht nur Schützen drumherum hast, sondern auch noch Spieler, die sich halt den Wurf dann auch noch selber kreieren und ja. also für, für eine Defense kann das halt einfach richtig ekelhaft sein, wenn da dann wirklich fünf einigermaßen fähige Spieler oder sehr fähige Offensivspieler eigentlich auf dem Kord sind, also da ist dann Brown wäre jetzt in, in diesem Szenario mit den fünf Spielern wäre er schon der mit Abstand äh, schlechteste Ballhändler, aber dafür hat er mittlerweile einen ziemlich soliden Wurf und, und ist ja durchaus auch schnell und athletisch genug, um äh, an einem Closeout dann wiederum locker vorbeizukommen. Von daher, das ist dann schon ein richtig, also eine ziemlich perverse Truppe. Und Definitiv. Äh, ich glaube, dass da in, den, in der richtigen Dosis ISO-Plays auch absolut äh,
0: gewinnbringend eingesetzt werden können. Auf jeden Fall, also genau, also es ist halt eine Komponente sozusagen, aber es ist halt nicht zwingend. Also da gibt es halt so viele mhm. Möglichkeiten. Und ja, ich meine, klar, es gibt dann auch noch Fragezeichen. Das ist natürlich das nächste. Also, wie, wie verkraften es an, in Anführungszeichen ähm, Tatum und Brown, wenn sie jetzt wieder quasi eine Stufe runter müssen? Also wie gut funktioniert das? Also einfach nicht, nicht dass sie jetzt, da, dass sie aufbegehren, aber dass sie, wie es spielerisch funktioniert, wenn dann irgendwie dann mhm. doch wieder karim mehr den Ball hat, gut, das haben sie so ein bisschen, haben sie ja letztes Jahr schon einen großen Teil der Saison gesehen, aber wenn dann noch Hayward dabei ist, der irgendwie auch seine Touches braucht, also da. Das ist schon auch, also, einerseits ist da dieses Talent und diese Möglichkeiten, andererseits ist natürlich auch die Herausforderung, das dann irgendwie in ein, ja, funktionierendes Ganzes zu verwandeln. Und aber wie gesagt, da ist halt für mich auch Brown, äh, nicht Brown, Stevens mit, mit der, der beste Mann, den man so haben kann, wahrscheinlich, stand jetzt zumindest. Also da freue ich mich drauf. Unruhe, auf mich dazu noch, ist die Rivalität mit den, mit den Sixers. weil da, da, da hat, da hat der was begonnen letztes Jahr irgendwie mit, ähm, MB, Sachs rufen, glaube ich, in in Boston und mit dieser in in, in den Conference Semifinals und Simmons hat jetzt auch gesagt, sie wollen auf jeden Fall die Celtics schlagen und das ist ja so ein bisschen das, was auch die Division mal ausmachen sollte, Diese, diese regionalen Rivalitäten und da vielleicht zwei junge Teams irgendwie, die regelmäßig gegeneinander spielen werden, das könnte auch ganz cool werden.
1: Absolut. Celtics Twitter hat auch äh, mittlerweile schon diverse T-Shirts produzieren lassen mit Shooter 3, You Coward und, und ein Bild von, äh, von Ben Simmons. Von daher, das ist äh, das geht auf jeden Fall voll in die richtige Richtung. Also ich, ich mag das auch durchaus, wenn sich die Leute halt nicht einfach nur die ganze Zeit super verstehen, sondern ja. das halt irgendwie auch so ein bisschen, bisschen hitziger wird. Also solange es halt irgendwie beim Sportlichen bleibt und das genau. ist ja irgendwie bei beiden gegeben. Also sind einfach zwei sehr gute junge Teams, die so mit die leidenschaftlichsten äh, Fans überhaupt in der NBA haben. Und wenn wenn das jetzt zwei der Teams sind, die über die nächsten Jahre den Osten ausmachen, dann dann kann man sich da auf jeden Fall, glaube ich, ziemlich drauf freuen. Was ich dazu halt noch sagen würde, ich bin auf Tatum und Simmons jeweils in Jahr zwei extrem gespannt. Also weil beide in den äh, Playoffs teilweise Sachen gezeigt haben, die nicht nur auf eine gute, sondern potenziell eine überragende Zukunft hinweisen und wo wo ich einfach gespannt bin, wo die Reise jetzt hingehen wird. Gerade bei Tatum ist es, glaube ich, Vielleicht, also es kann gut sein, dass wir jetzt auch noch nicht unbedingt das, das volle Potenzial sehen werden, weil es halt einfach, äh, wie gesagt, so ein gut besetztes Team ist, wo er jetzt nicht irgendwie permanent beispielsweise als, als Playmaker oder so gefragt sein wird. Aber das Potenzial ist offensiv halt einfach so, so extrem, dass ich einfach mal sehr gespannt bin, worauf es hinausläuft.
0: Da freue ich mich auf jeden Fall auch drauf. du Hast du noch jemanden, noch einen Spaßfaktor?
1: Ja, es wäre dann äh, in New York, damit wir auf diese traurigen Franchises da irgendwie <lacht> äh, auch nochmal zu, zu sprechen kommen. Äh, tatsächlich. Bin ich ziemlich gespannt auf Kevin Knox bei den, mhm. bei den Knicks, weil gerade am Anfang, wo jetzt Porzingis halt noch ausfallen wird, wir wissen ja gar nicht genau, wann er zurückkehrt, ob das irgendwie im Dezember, im Januar oder vielleicht auch erst im Februar ist. Da werden halt sehr, sehr viele Plays für ihn direkt gelaufen werden. Und ich glaube, also was ich bisher von ihm gesehen habe, hat mir ziemlich gut gefallen. Es gibt natürlich noch einige Lücken. Es ist ja auch noch ein blutjunger Spieler, der irgendwie noch noch bei Weitem nicht fertig ist in seiner Entwicklung, aber ich kann mir halt vorstellen, dass der schon sehr früh für so ein paar Offensivexplosionen explosionen sorgen kann, ähm, mhm. weil dafür die Tools absolut gegeben sind. Und man weiß das ja, dass sobald jemand in New York einigermaßen gut spielt, sich das halt sehr, sehr schnell so in eine große Hypewelle äh, umschlägt. Und grundsätzlich finde ich das aber nicht unbedingt eine schlechte Sache, weil wenn, wenn die Nicks zumindest auf die Art und Weise relevant sind, dann ist es normalerweise nicht unbedingt schlecht für die Liga. Also weil sich einfach noch mhm. mal ein paar mehr noch ein etwas breiteres Publikum irgendwie äh, interessiert für das Ganze. Und ich sehe die Knicks nächste Saison nicht zwingend als sportlich mega relevantes Team an, aber Knox als, als Rookie
0: finde ich sehr interessant. Klingt auf jeden Fall so. Dann lass uns doch direkt mal zum interessantesten Big Picture kommen, wenn wir schon bei den Knicks sind, weil das sind nämlich mhm. tatsächlich die Knicks. Jetzt eben Knox ist da, ist da ein Puzzleteil, aber da gibt es ja noch, noch ganz noch, noch viele andere Geschichten. Also der neue Coach mit David Fisdale, Dann Impor Singes, wie du angesprochen hast. Also wann kommt er zurück? Wie kommt er zurück? Vertrag läuft er, glaube ich, auch aus. Wie verlängern sie? Für wie viel verlängern sie? Wann verlängern sie? Dann hast du mit Scott Perry ja noch einen relativ neuen GM. Also er ist zwar 2017 schon gekommen. Hat aber jetzt irgendwie, da war es, glaube ich, mitten im Sommer, irgendwann im Juli oder so hat er da da angefangen. Ich finde die Vita von dem gar nicht so uninteressant, weil der hat ja damals unter... Also erstmal, dass sie so eine etwas ruhigere Lösung gesucht haben. Keinen großen Namen. So nach Phil Jackson, was er ja, nicht ganz optimal funktioniert hat. <lacht> ähm, und ja, jetzt hast du hier jemanden, der, der ja, mit dem jetzt vielleicht nicht zwingend jemand gerechnet hat, der vielleicht auch nicht so viel auf dem Zettel gehabt hätten. Der hat irgendwie unter Joe Dumas damals gelernt, hat da auch die 2004er Pistons mit aufgebaut oder die, dieses Team rund um die 2004er Championship. Hat er dann, da gelernt,
1: mit mehreren Standtelefonen gleichzeitig
0: zu telefonieren, oder? Gen- ja, genau, genau. Ja. Ist auch eine, ein Talent, das man mitbringen sollte, finde ich. War dann irgendwie bei den, bei den Magic war er danach mit Rob Hennigan, da war er Vice President of Basketball Operations, das weiß wir nicht ganz so gut, aber jetzt ist er bei den Knicks und jetzt, ja, mal schauen, wie er dieses, dieses Team halt zusammenstellt, gemeinsam mit Fizzdale, dann haben die Knicks, stand jetzt, nur gut 70 Millionen in den Büchern für nächste Saison so um den Dreh rum, haben damit theoretisch Platz für Superstars, vor allem, wenn sie noch Noahs Vertrag loswerden, dann, dann Courtney Lee soll ja auch irgendwie weg, also da ist was, was da so für, für Moves im Laufe der Saison getätigt werden, um vielleicht noch mehr Platz zu schaffen, weil da gibt es ja auch dieses Sensationsgerücht, dass äh, Butler und Irving gern zusammenspielen würden und das am liebsten in New York täten. Mhm. Wo es übrigens, muss ich mal ganz kurz, da gab es ja diese ESPN-Poll, hast du die mitbekommen? Äh, welche? Äh, ja, ähm, Wo Wahrscheinlichkeiten, wo Kyrie nächstes Jahr spielt, also quasi übernächste Saison dann, und da war die Wahrscheinlichkeit, dass er bei den Knicks spielt, tatsächlich höher als die, dass er bei den Celtics spielt. Da habe ich mich dann gefragt, auf <lacht> welcher ja. Basis?
1: Wer, wer hat denn da abgestimmt? War das eine User-Umfrage? Nee, das oder war von ESPN. Das, 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 so das war so, okay. ähm,
0: sie haben dann quasi gesagt, äh, ja, hier sind, sind die Wahrscheinlichkeiten und man sollte halt diskutieren quasi, User sollten diskutieren. Und ich mhm. fand es irgendwie, ja, ich habe mich, hab mich sehr gewundert. Also warum, warum die Wahrscheinlichkeit größer ist, dass er in New York spielt nächste Saison oder übernächste Saison als in, äh, in Boston. Passieren kann es natürlich, aber Stand jetzt gibt es ja außer dieses Gerüchts, dass er gern mit, mit Butler zusammenspielen würde und dass, ähm, bei, dass, er, dass beide in New York spielen wollen, dass er irgendwie da in der Nähe aufgewachsen ist. Gibt es ja nicht viel.
1: Naja. Nee, es ist halt, es ist ja halt ein bisschen einfach dieser Faktor, dass... Äh tut mir leid, dass ich hier jetzt brutale Geheimnisse aus der Medienwelt aus, ausplaudere, Was? aber dass ähm, der Faktor New York nix halt einfach zieht. Und wenn man da dann behauptet, dass die Wahrscheinlichkeit noch etwas größer ist, dass das halt noch etwas mehr Interesse und äh, Faszination kreiert und dann halt einfach Leute darauf hoffen, dass das passiert und weil das äh, irgendwie cool wäre. Aber Hat ja mit Berichterstattung äh, auch jetzt? nichts mehr zu tun, ne? Ja. Also, wie ich meine, ich, es kann ja schon sein, dass es diese diese Überlegungen von Irving und Butler gibt. Also durchaus, dass sie Bock durchaus. darauf hätten, zusammenzuspielen und dass vielleicht auch, also ich meine, als Kyrie damals den Trade von den Cavs gefordert hat, da hat er ja eine kleine Liste vorgelegt mit Teams, wo er gerne hin wollte. Und da standen die Knicks drauf, ja. da standen aber die Celtics nicht drauf, zum Beispiel. Ähm, was letztendlich völlig egal ist, weil als Spieler, der keine No-Trade-Klausel oder sowas besitzt, hast du da halt sowieso überhaupt nichts zu sagen. Da kannst du eine Liste vorlegen, aber diese Liste spielt absolut gar keine Rolle zu 0%. Mhm. Aber ja, offensichtlich ist New York schon ein Markt, der ihn interessiert. Und wir haben ja neulich schon mal darüber geredet. Ich würde jetzt auch nicht äh, Garantien darüber unterschreiben, dass Kyrie den Rest seiner Karriere bei den Celtics verbringt. Absolut ja. nicht. Also ich kann mir durchaus Szenarien vorstellen, wo er nächste Saison, äh, also nächsten Sommer sich für ein anderes Team entscheidet. Kann schon sein. Ob das jetzt die nächsten sind, ich meine, warten wir es mal ab. Aber also natürlich ist es so, dass die sich in Positionen bringen, dass sie ja, das äh, nächsten Sommer halt einerseits Kohle haben und andererseits auch sportlich ein bisschen interessant ist, äh, sind. Also den Noah-Vertrag hast du ja schon angesprochen. Den, also ich meine, sie suchen jetzt natürlich seit, seit sie, seitdem sie den unterzeichnet haben, suchen sie eigentlich nach einem Abnehmer. Äh, per Trade werden sie den auch jetzt aller Wahrscheinlichkeit nicht finden, aber sie können ihn halt ähm, stretchen und es geht Also man kann davon ausgehen, dass sie das auch noch vor der Saison tun werden. Das heißt dann, dass sie ihm das Geld zwar über einige Jahre ausbezahlen müssen, aber dass es halt nicht voll gegen den Cap zielt. Und dadurch hätten sie dann wiederum die Möglichkeit, nächstes Jahr zwei Max-Verträge sogar aufzunehmen. Und dazu hoffen sie jetzt halt, dass dieser junge Kern oder diese kleine, junge Achse, die sie sich da geholt haben, interessant ist, dass halt jemand dann auch wirklich Lust hat, mit denen zusammenzuspielen. Also da hast hast du dann... Frankie Smokes, und Kina, sie haben äh, nox und sie haben Porzingis. Das sind erstmal so die, bei denen man davon ausgehen kann, dass sie lange bleiben sollen. Dazu haben sie ja mit Mitchell Robinson auch noch jemanden gedraftet, bei dem sie die Hoffnung haben, dass das sich als Stil entpuppen könnte. Was man übrigens nach der Summer League immer über 46 Millionen Spieler sagt und wo man jetzt erstmal ab, <lacht> äh, abwarten muss. Aber ist auf jeden Fall auch ein ganz ganz interessanter Spieler, definitiv. Und ansonsten, was sie jetzt gemacht haben, das waren ja alles kurzfristigere Sachen. Also sie haben jetzt diesen Gamble ja schon letzte Saison während während der Saison mit mit Moudier gemacht, den sie sich reingeholt haben, Mhm. den sie sich jetzt dann auch eine Saison nochmal komplett angucken können und danach entscheiden können, okay, wollen wir mit dem irgendwie längerfristig was machen oder nicht. Wird ja Restricted Free Agent, weil er auch in dem Jahrgang von Porzingis war. Lee werden sie versuchen noch abzugeben und wahrscheinlich dann dafür halt einen Vertrag aufzunehmen, der nächsten Sommer endet Äh, und nicht wie wie der von ihm erst 2020 endet. Und auch, was sie sonst gemacht haben. Also Mario Hesonia haben sie ja jetzt für einen Einjahresvertrag geholt, um sich mal anzugucken, ob der kroatische Kobe Bryant vielleicht doch noch hervorkommt <lacht> oder ob das dabei bleibt, dass Hesonia in Wirklichkeit irgendwie, ja, die Selbstüberschätzung ist groß und das, was in der, in der NBA dann ankommt, ist nicht ganz so groß. Schauen wir mal. Ja. Das sind halt alles so Gambles, aber letztendlich zählen sie jetzt darauf, dass halt Fisdale, der als sehr, sehr respektierter Coach in der NBA vielleicht ähm, auch so ein bisschen Anziehungskraft ausstrahlt, dass er halt mit diesen jungen, durchaus interessanten Talenten halt irgendwie schon mal so ein bisschen Grundstein legt in dieser Saison, um irgendwie zu zeigen, okay, hier kann was gehen und äh, wir haben auch Geduld und um dann nächste, nächsten Sommer irgendwie interessant zu sein. Ich meine, ich bin mal gespannt, wie das funktioniert, zumal die Nix ja auch nicht unbedingt für ihre Geduld weltberühmt sind und also, ob dann... Wenn jetzt während der Saison halt nicht unbedingt jedes Spiel gewonnen wird, äh, ob da dann irgendwie sofort wieder ein Kurswechsel eigentlich verlangt wird von von James Dolan, dem Besitzer der Knicks, der wahrscheinlich auf einer Liste der schlechtesten Besitzer in der NBA überall in der Top 3 erscheint, auf vielen Listen, wahrscheinlich auch auf, auf dem ersten Platz. Das das macht halt gerade dieses Big-Picture-Thema so interessant, dass man halt nicht genau weiß, ob dieser Kurs, den sie jetzt erstmal versucht haben einzuschlagen, ob sie Mhm. den beibehalten werden oder ob ob man das bald wieder irgendwie über den Haufen wirft, wie es sich jetzt jetzt gestalten wird. Was meinst du, äh, kann man sportlich irgendwie nächste Saison von den Knicks erwarten?
0: Für mich, also was du gerade schon gesagt hast, für mich wird es, glaube ich, ein bisschen so eine Try-and-Error-Saison. Und deshalb glaube ich nicht, mhm. dass es sportlich ähm, wahnsinnig weit nach oben gehen wird. Einfach, weil sie, glaube ich, wirklich, weil es eher darum geht, okay, w- wer von diesen jungen Talenten bringt uns in Zukunft weiter? Wer passt zu Porzingis? Wer passt zu, zu Nox? Wer passt zu Frankie Smokes? Also, ich glaube, die drei sind schon relativ safe erstmal. Und dann einfach zu sehen, okay, welche. Welche Lineups passen zusammen und, und wie passt spielerisch? Und dann zu sehen, okay, behalten wir Moody behalten wir Herr Sonja. Auch Noah Vonley haben sie ja noch geholt, als der jetzt auch noch nirgendwo richtig überzeugt hat. Aber wer weiß, vielleicht bringt er ihn Rebounding. Vielleicht kannst du irgendwie dann zumindest halbwegs wertvollen Rollenspieler draus machen. Und von daher denke ich, wie gesagt, dass der Erfolg nicht zwingend im, im Vordergrund stehen wird und deswegen sich auch nicht so riesig einstellen wird. Einfach auch, weil Porzingis, mit Porzingis der beste Spieler, erst irgendwann im Laufe der Saison zurückkommt und dann auch sich erstmal wieder reinfinden muss nach einem Kreuzbandriss. Für, spricht für mich auch dafür, dass sie ja mit, mit Fistel einen Oldschool-Coach Coach geholt haben, dass sie mit Scott Perry auch einen GM geholt haben, der gelernt hat, strategisch zu denken. Also deswegen könnte ich mir schon vorstellen, dass sie da, ja, dass, dass, dass sie diesen Kurs erstmal beibehalten. Was natürlich so ein bisschen so als, als damokles schwert quasi über der ganzen Geschichte schwebt, ist, ist ein potenzieller Butler-Trade. Also dass sie sagen, okay, wir holen uns den jetzt. Und Aber für was holen sie ihn dann? Ich habe ich hab mal ein bisschen geguckt, es gibt dann gab dann irgendwie ja, das ist genau die Frage. Also wir hatten ja dieses Szenario schon mal mit, mit Mello, den sie fix haben wollten und so schnell wie möglich haben wollten, der auch so schnell wie möglich kommen wollte und damit halt ihre ganzen jungen Spieler abgegeben haben und ich glaube, das wollen sie jetzt diesmal nicht, könnte ich mir vorstellen, aber sie müssen halt dann natürlich Sollte picksen. man hoffen. Sollte man hoffen, genau. Deswegen meine ich schwert. wer weiß. Wenn dann nämlich Dolan auf einmal sagt, ja komm, komm, komm und dann sagt, gibt dann doch irgendwie oben drauf oder ja, Nox wäre ein bisschen sehr früh, aber weißt du ja nicht, Nee, Aber ich habe irgendwie ein Szenario, glaube ich auch von einer von einer timberwolves fanseite Ich meine, sie haben sie ja, dadurch, dass Butler's Vertrag, glaube ich, auch ausläuft, ähm, sind sie in einer theoretisch in einer recht guten Position. Einfach weil die Timberwolves vielleicht Schiss haben, dass sie dass sie Butler ohne Gegenwert verlieren, dass vielleicht Picks ausreichen können und dass sie, gut, der Vorschlag war dann Hardaway Jr.
1: Ja, ich meine, sie haben sonst nicht so viele Leute, bei genau. denen das Gehalt passt. Ne? Genau. Also du kannst halt Lee und kina da wird es ungefähr passen. Ja. Hardaway verdient 17,3 Millionen, das ja. würde ziemlich genau, oder also fast genau passen. Da muss man dann nur minimal noch was drum rumschrauben. Ansonsten sind ja nur die, die einzigen Großverdiener, die die Nächsten jetzt aktuell haben, sind ja Enes Kanter mit 18,6 <lacht> Millionen und halt Noah mit 18,5. Genau. Aber Noah werden sie den Wolves halt nicht andrehen können, nicht mal Silberdo. <lacht> Also, Nein, Quatsch. die Wolves werden, werden Noah sein, sobald er äh, ja. Free Agent ist. Da, ja. da kann man von ausgehen. Ja. Also, wenn, wenn Silberdo da noch
0: arbeitet, dann, dann wird das passieren. Aber bis dahin halt nicht. Nee, also, genau. Also ich bin mal gespannt. Es ist halt auch. Ich sage auch nicht, dass es passiert, aber es ist, es ist halt ein Szenario, das eventuell eintreten könnte. Ich glaube aber, also, sie müssen es ja mit Picks irgendwie schön machen, in Anführungszeichen. Und da haben sie natürlich jetzt den Vorteil, dass sie eigentlich schon einen talentierten, jungen Kern haben. Also, klar, gibt man ungern Picks weg, aber es wäre zumindest eine Option. Das, ich würde es
1: äh, ehrlich gesagt nicht als Option sehen. Nee. Also ich finde, ich finde, wenn wenn während der Saison ein äh, großes Paket von den Knicks für für Jimmy Butler geschnürt wird, dann muss man Dolan, die Franchise eigentlich wegnehmen. Also das hätte man sowieso schon vor zehn Jahren machen sollen, aber dann ist es endgültig an der Zeit. Das, das wäre für mich so... Also das würde halt wieder genau das für das sprechen, was die Knicks irgendwie die letzten 20 Jahre fast immer falsch gemacht haben. Okay. Also dass sie halt so ungeduldig sind. Und also... Ein Butler, wie passt der denn jetzt beispielsweise zu dem, zu dem Entwicklungsprozess von Nox und, und Porzingis und Nilikina? Also, mhm. und wa- warum, warum sollte man für den jetzt was, was zwingend opfern, wenn man sowieso noch ein paar Jahre davon entfernt ist, dass man, dass man wirklich ganz oben mitspielen kann? Also, die Möglichkeit, mhm. dass halt nächsten Sommer ein, zwei Free Agents kommen wollen, die sollte man sich offen halten, aber also, da aber dann hat man musst ja muss ja immer
0: Butler nächsten Sommer eigentlich auch nicht holen?
1: Doch, weil man dann nichts für ihn abgibt. Also ich meine, wenn du dann ihn und Kyrie bekommen hast, aber Butler ja. alleine hilft dir überhaupt, also ja, hilft richtig, dir natürlich richtig. sportlich ein bisschen, aber der bringt dich ja jetzt nicht irgendwie, bringt dich jetzt nicht nach vorne, wenn du im Sommer dann die Chance hast, du hast dann eine Saison, Nox gesehen, Pausingis ist wieder fit, äh, Nilikina ist okay und du hast dann die Möglichkeit, Kyrie und Butler zu sein. Dann ist es wieder was ganz anderes. Aber jetzt irgendwie die Farm zu opfern, um dann, um dann Butler zu bekommen, der dann aber irgendwie auch nächsten Sommer schon wieder sagt, boah, irgendwie so geil, wie ich es mir vorgestellt habe, ist es jetzt irgendwie auch nicht. Das ist halt das wäre halt dann wieder würde halt wieder komplett gegen, gegen Nachhaltigkeit sprechen. Und ja. das ist halt, glaube ich, was was die Nix jetzt schon seit seit vielen Jahren irgendwie falsch gemacht haben und wo jetzt eigentlich die Verpflichtung von, von Fisdale und auch Perry eigentlich dafür sprechen, dass sie das jetzt vielleicht mal wieder ändern wollen. Also halt vielleicht ein bisschen nachhaltigeren Kurs einschlagen. Das, das wäre halt irgendwie wieder genau das Gegenteil davon. Deswegen also ich- wäre ich da überhaupt kein Fan von.
0: Ich sage jetzt auch nicht, dass ich ich ein Fan von bin, also ich ich, ich verstehe auch deine deine Argumentation, oder ich folge auch eher deiner Argumentation, ähm, dass es jetzt nicht zwingend wahnsinnig intelligent wäre, dafür alles abzugeben. Nur sie würden halt, also wenn wenn es ein Szenario gäbe, also ich ich glaube, man muss es ein bisschen, man muss es so stufenweise sehen, also optimal ist es, wenn sie es nicht machen und die beiden nächstes Jahr bekommen oder beziehungsweise nächstes Jahr irgendwie intelligent sein und sich Zeit lassen. Aber es wäre jetzt zum Beispiel, wenn sie jetzt, wie gesagt, Picks, klar, wahnsinnig wertvoll. Aber du hast, wenn du, wenn du, wenn du d- drei große Talente hast und dann noch potenziell einen Superstar dazu bekommst oder Super einen Star dazu bekommst und noch dazu dann eventuell die Möglichkeit hast, Kyrie zu signen im Sommer, dann ist es nicht ganz so schlimm wie der mellow Move. Also es ist so ein Mittelding. Also ich denke, wie gesagt, ich bin jetzt, ich, ich würde es auch nicht zwingend machen. Ich würde mir dann auch, ich würde auch abwarten. Sie brauchen dieses dieses Jahr den den Erfolg nicht und lieber sagst du dann, du ähm, Verlierst dann vielleicht dieses Jahr ein paar mehr Spiele, hast, kannst du ja dann, kannst du noch hochpicken nächstes Jahr und ähm, holst dir dann die beiden, klar. Aber es wäre zumindest, es wäre nicht, es wäre nicht ganz so desolat wie damals bei Mello. Das stimmt.
1: Also so so einen dämlichen Trade werden sie auch schwerlich genau. nochmal hinbekommen.
0: Genau, das war, genau, das war Aber ich, also ich finde, also ich bin da auch bei dir, dass es eigentlich im Endeffekt Schwachsinn wäre, jetzt irgendwie äh, wieder halt quasi den zweiten Schritt vom ersten zu machen und so schnell wie möglich jemanden so nur um Nomin halt da zu haben und wenn es halt auch im Sommer die Option gibt.
1: Genau, und also ich finde, wenn wenn sie jetzt halt einigermaßen geduldig aufbauen, dann ist es ja auch nicht so, dass irgendwie nächsten Sommer alles im Arsch ist, wenn dann Butler und Irving halt nicht kommen wollen. Also wenn wenn das halt nicht zustande kommt. Weil dann hast du ja immer noch, im Idealfall hast du dann Porzingis äh, unter einem neuen Vertrag und hast halt Spieler, um die herum erwachsen kann und hast halt trotzdem noch eine gewisse Flexibilität auch weiterhin. Weil aktuell sind, abgesehen von von Hardaway und den äh, Rookies sind halt einfach keine, keine allzu langen Verträge überhaupt, also stehen, stehen in den Büchern und deswegen, du hast dann ja auch sonst den Sommer danach auch nochmal die Möglichkeit und also, genau das, das meine ich so, das, deswegen ist so dieser Geduldfaktor einfach extrem wichtig, also dass sie das vielleicht mal so ein kleines bisschen lernen bei den Knicks, Auf also jeden ist vielleicht Fall. auch, vielleicht bin ich da auch schief gewickelt und das wird sowieso nie passieren, <lacht> dass sie diese Geduld sich irgendwann mal angewöhnen, aber Wer weiß, Wer vielleicht weiß. ist jetzt auch der Zeitpunkt gekommen
0: Kann sein, nee, aber was, ich, was ich auch meinte, weil du sagtest halt, Butler passt jetzt zum Entwicklungsprozess von, von Nox und, und, und Porzingis und so nicht so gut, passt ja im Sommer theoretisch auch nicht, also ich weiß nicht, ob Butler ich meine, du weißt, wie gerne ich Jimmy Butler eigentlich mag, als Spieler ich bin mir nur nicht sicher, ob er der Richtige ist für einen, für einen jungen Kern einfach, weil das, weil er glaube ich einfach so viel erwartet und wenn das dann nicht kommt und gerade von Jüngeren nicht kommt weil es dann schwierig wird also kann Team
1: intern wohl auch eine ziemliche Arschgeige sein. Ja,
0: also was man was man hört. Also man ist ja nie dabei. aber Und da weiß ich nicht, ob es ob, dann eben, ob es nicht schwierig werden könnte. Spielerisch sowieso passt alles wunderbar. Aber da, ich meine, vielleicht hat er auch die richtigen Charaktere. Also vielleicht sind Nilekina und, und Nox und Pausingis, vielleicht bringen die die Arbeitseinstellung mit, weiß man nicht.
1: Mhm. Aber
0: genau, da muss man muss man mal sehen. Hast du noch was für Nix? Was du unbedingt loswerden wolltest?
1: Mm, nee, ich, ich, glaube, ich glaube, das war genug Nix Talk für genug den Next Moment. Talk. Dann tippen
0: wir jetzt. Hast du deine unsichtbare Schreibmaschine bei dir? Ähm, Ja. Okay. Ja, Nur noch mal ganz kurz für die, die es noch nicht wissen. Vegas veröffentlicht ja im Sommer immer seine Odds für die neue Saison. Also Da wird quasi gesagt, wie viel Siege jedes einzelne Team holen könnte. Und dann wird darauf getippt, ob sie mehr Siege holen oder ob sie weniger Siege holen. Und wir machen das jetzt für jede Division, um unsere mangelnde Expertise unter Beweis zu stellen. Und diesmal sind wir in der Atlantic Division und sehen bei den Celtics 58,5 Siege. f Over. Ich gehe knapp under. Buh. Nur um dich zu ärgern.
1: Netz? 31,5. Under. Dito? Nix 30,5. Mm, under. Gehe ich mit. Sixers 54,5. Knapp
0: under. Dito. <lacht> Raptors 54-5. Over. Knapp over.
1: Das knapp schreibe ich aber übrigens nicht dazu. Was? Ne? Ich weiß das nicht, ob du das bewusst hast. Das ist
0: mir nicht bewusst und ich bin mindestens schockiert momentan. Okay. Aber ist okay. Welches Team bringt es am weitesten?
1: Ähm, ich glaube, dass die Celtics und die Raptors sich in den Conference Finals äh, treffen werden und äh, dann sage ich mal Celtics. Knapp die Celtics. <lacht> So ist es knapp, jetzt auch wieder zu ja, treiben, oder was... das ist in jedem Fall sehr, sehr wichtig.
0: <lacht> äh, ja, und die größten Chancen auf den First Pick 2019 haben für mich die Sixers. Nein, die Nets natürlich.
1: Ja, sehe ich auch so. Da, da können wir ihnen übrigens gratulieren. Sie haben mal wieder ihren eigenen Richtig. Pick. Geil genau. oder geil?
0: Das ist sensationell. Ich glaube, die Korken knallen täglich in Brooklyn momentan, wenn ja. sich irgendjemand an den Draft erinnert. Saugut. Ja, dann kommen wir damit zu euren Fragen, weil wir fordern euch ja immer dazu auf, uns Fragen zur jeweiligen Division zu stellen, die wir dann hoffentlich halbwegs zufriedenstellend beantworten können und diesmal ging es um die Atlantic Division und Maxi k 0306 hat gefragt, ob die Knicks bzw. die netz playoff chancen hätten, wenn sie in einer einfachen Division, zum Beispiel in der South East Division spielen würden und weil sie ja momentan ähm, viermal gegen die drei besten Teams der Eastern Conference spielen müssen. Also grundsätzlich klar, werden die Chancen immer höher, wenn du eine einfache Division hast, aber ich sehe halt keins der beiden, also in keinem Szenario sehe ich eins der beiden Teams irgendwie, um die Playoffs mitspielen nächstes Jahr. Also ich meine, wenn man sich einfach mal so den Osten anschaut, Boston, Toronto, Philly sowieso davor, Milwaukee, Washington, Indiana danach auch und dann hast du halt immer noch Miami, du hast immer noch Cleveland, die ich vorhin sehe, Charlotte tendenziell auch, also da nee, also ich, ich glaube nicht. Die Pistons auch, ne? Die Pistons hast du auch noch richtig die Bulls natürlich dürfen wir nicht vergessen, die wahrscheinlich ähm, um den Heimvorteil mitspielen werden. Und äh, <lacht> nein, aber also ich glaube nicht. Du? Ja,
1: sehe ich ganz ähnlich. Also wenn jetzt wenn Pausingis für die komplette Saison zur Verfügung stehen würden, dann könnten wir bei den nächsten mal drüber reden. Aber mhm. auch dann würde ich eigentlich eher sagen nein. Also und auch unabhängig von der Division einfach, weil es... Die Knicks sind meiner Meinung nach, die haben schon ganz gute Talente, aber sind wahrscheinlich einfach noch äh, ein, zwei Jahre davon entfernt, wieder wirklich für guten Basketball zu stehen. Bei den Nets wiederum, ich mag das System von Kenny Atkinson, ich, f- ich finde auch die die Moves, die Bobby Marks, echt äh, nicht Bobby Marx sondern äh, Sean Marks weiterhin macht, finde ich, äh, positiv. Also ich glaube, sie bewegen sich in die richtige Richtung, nur die waren halt einfach so am Arsch, ja. dass es und halt so dermaßen leer gefuttert, was Assets und, und irgendwie vernünftige Spieler angeht, dass sie halt einfach äh, nicht bei Null, sondern bei minus 100 anfangen mussten, als sie dieses Team gemacht haben. Und also sie, sind, sie stehen jetzt schon wieder viel besser da, aber sie stehen noch nicht so da, dass sie irgendwie um, um die Playoffs mitspielen können oder so. Das, ja. äh, auch in keiner Division der NBA würde sich das würde sich das für mich anders gestalten, weil es einfach kein guter Kader in dem Sinne ist, obwohl sie ein paar Spieler haben, die ich individuell ganz, ganz gut finde. Din- Dinwiddie zum Beispiel ist das noch nicht ein äh, Kader, der jetzt irgendwie schon von den Playoffs träumen sollte.
0: Ne, genau sehe ich auch so. Also ich glaube auch, es ist auch einfach wesentlich mehr auf die Zukunft, als auf das jetzt ausgerichtet, also auch verständlich. Also da passt auch die, wenn wir schon dabei sind, die Frage von Bewegungslegas 1 passt da ganz, zu, der, ganz gut dazu, der, der gefragt hat, ob die Nets jetzt eigentlich tanken müssen, nachdem sie erstmals wieder den eigenen Pick haben und der Kader nicht gerade überragend ist. Also im Endeffekt sagt das ja schon. Also dadurch, dass der Kader nicht überragend ist, ist die Entscheidung ihn im Endeffekt ja abgenommen. Und man muss ja auch mal sehen, sie haben Stand jetzt, also inklusive der Team-Options, glaube ich, rund äh, nur 43 Millionen in den Büchern stehen für nächstes Jahr. Also dann, das heißt, je nachdem, wie sich das Ganze gestaltet und und, und je nachdem, also klar, dass äh, D'Angelo Russell ist da auch noch nicht gesigned, also den werden sie sich wahrscheinlich auch nochmal anschauen. Aber da gibt es ja Theorie, ich meine, die Stadt ist dieselbe wie bei den Knicks. Vielleicht ist da können sie auch ein gewisses Interesse, vielleicht auch nicht für die Top-Top-Free-Agents, nicht bei den Top-Top-Free-Agents wecken, aber vielleicht haben sie da auch irgendwie Möglichkeiten, was zu tun. Aber ich glaube eben, auch weil du, wie du gerade sagst, mit, mit Bobby Marks und, und Kenny Atkinson, dass sie es eher intelligent Marx.
1: Bobby Marx ist der von ESPN. Ah, verdammt. Aber den Fehler habe ich immer ja. ja. gemacht.
0: Ja, ist gut. Ich, ich habe ich hab gedacht, ich habe ich hab den Satz gesagt, aber egal, ich habe den Fehler nicht gemacht. Und dann habe ich ihn doch gemacht. Stark. Also Sean Marx. Und ähm, ja, also ich glaube, dass sie da, dass sie nichts Dummes machen werden, aber da haben sie ja auch Möglichkeiten. Und ich, ja, ich bin, kein, ich bin kein Tanking-Fan, aber ich denke, dass sie einfach automatisch auf, aufgrund des Kaders nicht sehr, sehr gut sein werden. Und dann genüsslich draften werden, wenn sie schon mal wieder dürfen.
1: Vielleicht folgt ja auch ein Trade. Also irgendwo gibt es ja mit Sicherheit noch ein paar... All-Stars am Ende ihrer Prime oder oder, äh, zum Beispiel, die schon drüber hinaus sind, wo man vielleicht noch irgendwie ein paar Deals, wo man vielleicht noch ein paar Picks für abgeben könnte oder so.
0: Wer weiß. Ja, es es gibt Wege und Möglichkeiten, doch nicht zu draften nächstes Jahr. Aber ich... ich, (lacht) (lacht) Also ich glaube, sie werden nicht in die Playoffs kommen und äh, werden werden relativ hoch draften. Das ist mal meine Prognose für die Nets. Wie sieht deine Prognose für Daniel Theiss aus? Mabusian wollte nämlich wissen, welche Rolle Theiss bei den Celtics nächstes Jahr spielen wird.
1: Ja, ich denke... Die Rolle wird ähnlich sein, vielleicht ähm, vielleicht wächst sie sogar partiell sogar noch ein kleines bisschen, weil diese also was er dem Team gegeben hat die rim protection gewisse Athletik auf der großen Position halt dieses dieses energizing und auch Stärken beim beim offensive rebound dazu eine gewisse switchability das passt ja eigentlich perfekt in das was sie weiterhin machen wollen und äh, sie sind im frontcourt jetzt nicht unbedingt viel breiter aufgestellt worden also sie haben sich den Ich meine, sie haben mit Baines verlängert, was unter dem Radar, glaube ich, auch ein sehr, sehr guter Move war, weil Mhm. weil Baines da eigentlich auch ziemlich perfekt reingepasst hat. Monroe wiederum haben sie erwartungsgemäß nicht gehalten, weil das eher ein ziemlich großes Missverständnis war mit ihm. Sie haben halt äh, Robert Williams gedraftet, der allerdings, glaube ich, noch ein Stück weit davon entfernt ist, dass er irgendwie da jetzt Minuten von den großen Spielern irgendwie wegnimmt, weil er... Erstmal sich auch noch aneignen muss, dass man zu Team-Events irgendwie pünktlich erscheinen muss und nicht verschlafen <lacht> sollte und halt. Der hat, glaube ich, Talent und soll mittelfristig vielleicht auch so ein bisschen das übernehmen, was, was Thais aktuell dem Team gibt. Aber bis er irgendwie auf diesem Level von Thais ist, ist, das ist noch sehr lange hin. Mhm. Also zumal auch irgendwie mit dem, mit dem Wurf, der ja äh, besser geworden ist und der, glaube ich, auch wahrscheinlich in, in der kommenden Saison jetzt eher nochmal ein ein Stück weit noch stabiler werden sollte, einfach weil diese Umgewöhnung auf die NBA-Dreierlinie, das dauert halt einfach ein bisschen. Ich kann mir vorstellen, dass das da, wenn er wenn er sich komplett erholt hat von seiner Verletzung, dass er, wie gesagt, seine Rolle ähnlich bleiben wird, vielleicht teilweise sogar noch ein bisschen größer. Weil an sich hat er alles, was er gemacht hat in, in seiner ersten Saison, hat er den Celtics wunderbar in den Kram gepasst. Also
0: ja, er hat es richtig gut gemacht.
1: Ja, wurde auch ständig Gelobt von von den Funktionären, von von Stevens auch, der halt gesagt hat, das ist halt kein Rookie, sondern jemand, der halt irgendwie genau weiß, was er zu tun hat und und das sehr konsequent umsetzt. Und wie gesagt, ich denke, wenn er da wieder komplett fit ist und die Athletik die gleiche geblieben ist, dann
0: dann sieht das sehr ähnlich aus wie in in der ersten Saison. Dem habe ich eigentlich nicht wirklich was hinzuzufügen. Das tut mir leid. Nee, das ist okay. Ist auch immer ganz gut. Nicht, Nicht so viel von meinem Gesabbel immer. Deswegen kommen wir ganz kurz zu Max Berns noch. Der will nämlich wissen, was unsere Tipps für den Most Improved Player der Division sind.
1: Ja, es ist ganz schön schwer. Also ich, ich äh, habe mich damit, also ich habe da eine Weile überlegt und eigentlich so, wenn man, wenn man ein bisschen cheaten will, dann muss es ja eigentlich, eigentlich falsch sein, oder? Also weil die erste Saison eigentlich äh, ich kaum vorhanden war. Du hast also ich, du hast ihn auch da, oder habe Ja. Ja, also würde ich jetzt halt, würde ich jetzt halt äh, dann an sich auch so sagen. Ich meine,
0: der Mann hat einen perfekten Wurf kommende ja. Saison.
1: <lacht> der, der kann dann alles, macht ja. alles. Das stimmt. Ähm, und ansonsten, Kandidaten, die ich da irgendwie noch auf dem Zettel her- hätte, wären D'Angelo Russell, wenn er wieder fit ist. Dazu halt Mario Hesonia <lacht> tatsächlich. Ja, Einfach aha. weil in diesem System der Nix, das muss ja auch jemand werfen. es muss ja jemand abschließen und äh, so Gerade beim MIP wird ja relativ häufig auch einfach auf die nackten Zahlen geguckt und er hat jetzt letzte Saison für, für Orlando 9,6 Punkte im Schnitt aufgelegt. Kann ich mir schon vorstellen, dass das bei den nächsten Stückchen steigen wird, wenn sie, ihm, wenn sie ihm die Möglichkeiten dafür geben und dann ist er da vielleicht ein Kandidat. Jemand, bei dem ich denke, dass er spielerisch noch einen großen Fortschritt machen wird, der aber wahrscheinlich keinen Award gewinnen wird, weil, weil die Anteile dafür einfach nicht groß genug sind, ist Jalen Brown wiederum. Also wie du schon gesagt hast, weil das einfach jemand ist, der ziemlich genau weiß, glaube ich, wo er hin will, Äh, ziemlich viel über sein Spiel, seine Stärken und Schwächen nachdenkt und sich halt in diesem, also von Jahr 1 zu Jahr 2 hat er sich ja sowas von massiv gesteigert und auch in so vielen verschiedenen Bereichen, dass ich einfach sehr gespannt bin, wie es jetzt noch weitergeht. Und ich denke, dass wir von ihm spielerischen großen Fortschritt sehen werden. Es werden vielleicht nicht unbedingt mehr Punkte, weil einfach noch ein paar mehr Spieler jetzt irgendwie da sind, die halt auch werfen wollen. Aber ich denke, dass seine Effizienz ähm, wahrscheinlich steigern wird und dass er mit den Possessions, die er hat, einfach noch ein bisschen mehr, also die, die einfach ein bisschen konsequenter noch umsetzt. Mhm. Und ich meine, defensiv war es ja schon auf einem sehr hohen Niveau, kann aber auch
0: natürlich immer noch ein kleines bisschen besser werden. Ja, Brown finde ich auch interessant. Also da könnte könnte könnt ich mir auch gut vorstellen, dass da einfach noch was, wie du sagst, was die Effizienz angeht, da noch einiges passiert. Ja, wahrscheinlich ich bleibe bei Fultz, aber wird auf jeden Fall ganz spannend. Es gibt einige interessante Spieler. Also Russell bin, bin, ich, bin ich auch mal gespannt, was, was der noch so bringt. Also gerade, weil es ja jetzt sein, sein letztes Vertragsjahr ist da müsste er schon was zeigen. Kurzes Update übrigens, ich sitze immer noch unfassbar bequem, diese Sitzkissen war sensationell. (lacht) Und nachdem ich ich so so, so bequem sitze, können wir jetzt auch äh, ganz entspannt in die Vergangenheit reisen und zu unserer finalen und wahrscheinlich, also wir wissen es ja nicht, aber wahrscheinlich unfassbar beliebten Rubrik diese Woche vorkommen. Wir können auch keine Party feiern, weil man gratuliert ja nicht, nicht zu früh, aber am Donnerstag... Den 23. August gibt's es eine dicke, fette Party. Und warum? Weil uns Kobi 40 Jahre alt wird. Gibt es im Hause Freaks, wird da ordentlich gefeiert, ne? Hab ich gehört.
1: Äh, ja, also nicht bei mir, aber ja. bei meinem Bruder. Ja. Und also nicht, um da kein, kein falsches Bild rüberzubringen. zu bringen. Ich finde Kobe natürlich auch überragend. Ich habe ihm allerdings keinen Kuchen gebacken. Also, ja, ja
0: gut, hast, hast du hast ja noch zwei Tage Zeit. Ja, stimmt. <lacht> ja, auf jeden Fall. Wie, grad, wie gesagt, wir gratulieren noch nicht, aber ähm, vielleicht gibt es einen Geburtstagstweet oder so. Mal gucken. Kobe wird auf jeden Fall 40, dann, auch am 23. August, vor vier Jahren, wurde Kevin Love nach Cleveland getradet, da ist er immer noch, alle anderen, die damals auch da waren, sind weg, also nicht alle, aber viele, LeBron, Kyrie. Was aber wirklich entscheidend ist, weil wir nämlich jetzt zehnjähriges Jubiläum feiern, ist der 24. August 2008, da haben die USA nämlich endlich mal wieder die Goldmedaille im Basketball gewonnen. Nachdem sie vorher bei der bei Olympia 2004 in Athen und bei der WM 2006 in Japan nur Bronze geholt haben, was eine, einer mittleren Katastrophe gleichkam und äh, was dann auch das Redeem-Team heraufbeschworen hat. Bei den, bei den zwei Turnieren vorher hat man so ein bisschen, ja ich weiß nicht, was, die zweite Garde, aber man hat sie, also die ganz großen Superstars waren halt irgendwie nicht dabei.
1: Ja, und sie haben keine, äh, also sie haben eigentlich nicht zusammen trainiert und ja. haben halt also auch nicht darüber nachgedacht, ob es vielleicht vom Team her passt, sondern halt einfach. Dann Leute zusammengeschmissen und äh, der Bock die dann so gesagt hier ihr habt Talent also macht mal ja. und da waren dann solche Teams die äh, etwas das Ganze etwas ernster angegangen sind wie ähm, 2002 war es äh, Jugoslawien ja. 2004 war es waren es die Argentinier glaube ich ja um uns Manu uns der übrigens immer noch nicht entschieden hat ob er jetzt noch ein jahr spielt oder nicht ja ich fürchte, es geht in die ja ich fürchte es geht in die falsche richtung ja, ähm, ja. und äh, irgendwann haben sie sich dann gedacht okay wir das, so langsam ist es peinlich genug wir müssen das jetzt mal wieder ein bisschen reformieren mhm. und dann hat äh, jerry colangelo nicht zu verwechseln mit seinem sohn dem twitter gott <lacht> äh, sich ja. als als vorsitzender von team usa halt äh, hat das Ganze ein bisschen reformiert, hat irgendwie den Stellenwert wieder vergrößert, ja. hat ähm, Coach K von Duke damit betraut, das äh, Programm wieder nach vorne zu bringen und hatte dann in Kobe, LeBron, Wade, Chris Paul und so wieder eine etwas andere Ernsthaftigkeit zurückgeholt.
0: Ja, es war, war durchaus so dieses Team. Dwight Howard war ja auch noch dabei, damals war ja auch noch sehr, sehr gut. Ja. Michael Redd, damals ziemlich guter Schütze gewesen, der leider auch viel zu viele Verletzungen hatte und deshalb seine Karriere zu früh beenden musste. Deron Williams war dabei, damals auch noch sehr stark. Mello war dabei, Carlos Buser, Jason Kidd, Tayshaun Prince. Solide, solide Geschichte. Und man hört
1: bei den Spielern halt auch, dass da nicht nicht mehr dann nur auf den Namen geschaut wurde. So Tayshaun Prince, Carlos Buser und so, die wurden dann schon explizit dafür äh, geholt, dass sie da halt eine Rolle gespielt haben und nicht, äh, hier, wirf mal.
0: Ja, und Carlos Buser war nämlich tatsächlich damals auch noch ziemlich gut. Also das waren noch die die Utah-Zeiten. Und Deron Williams ja auch. Also die beiden waren ja, haben, ja, haben ja die Jazz da relativ weit geführt mit den Playoffs. Also es war also ein waren, waren, waren mit Verstand zusammengestelltes das Team, das dann auch ja, ziemlich durchs Turnier gepflügt ist im Endeffekt. Also auch Deutschland haben sie, glaube ich, in der Vorrunde, gegen die haben sie in der Vorrunde gespielt, mit 49 gewonnen. Finale gegen Spanien war da ein bisschen knapper als gedacht, aber dann doch auch halbwegs, halbwegs souverän. Was halt interessant ist, dass das ja so ein bisschen die Saat für die, für die Heat war dann. Also, mit, also für die großen drei, um LeBron, Bosch und, und Wade also das, da haben sie ja, oder? Das war so ein bisschen, da haben, haben sie das erste Mal so richtig zusammengespielt und haben sich da so ein bisschen, haben so ein bisschen Pläne geschmiedet, dass das vielleicht auch mal in der NBA passieren könnte. Oder bin ich da jetzt gerade komplett falsch? Das ist falsch zumindest
1: gemacht? so ein bisschen die Legende. Ja. Also bestätigt hat das glaube ich, keiner von den dreien jetzt jemals, aber mhm. also es, es gibt auf jeden Fall die äh, Spekulation, dass es halt damals losging mhm. und dass sie halt gesagt haben, okay, äh, ihr wisst Bescheid, wir, wir sind 2010 alle Free Agents, lass uns mal schauen, was da dann geht. Ja. aber angeblich gab es solche Gespräche auch vorher schon mal, okay. also auch mit, äh, mit Mello übrigens. Mello wiederum hat dann, weil er halt Mello ist, gesagt, nö, ich nehme das ganze, äh, ich nehme den ganzen Vertrag, <lacht> der halt ein Jahr länger ging und weshalb Mello dann auch erst 2011 Free Agent wurde. Stimmt, und er wäre dann theoretisch er wär Sonst wär Bosch wäre Bosch ne? wahrscheinlich der dritte Stadt Bosch ja, gewesen.
0: Ja, stimmt. Naja, auf jeden Fall auch, auch auch sollte diese Legende nicht stimmen, ist trotzdem dieses Redeem Team <lacht> eins der legendären Teams USA und deshalb natürlich definitiv erinnerungswürdig, wenn es diese Woche vor zehn Jahren war. Ja, damit sind wir, glaube ich, auch am Ende mit Atlantic Division und Zeitreisen und Geburtstagen und hoffen, dass es euch gefallen hat. Hört uns das auf Spotify zu, wo wir mittlerweile sind. Hinterlasst auf iTunes eine Rezension und sagt uns natürlich auch fleißig, welche Division wir kommende Woche machen sollen. Da geht es dann wieder zurück in den Westen. Da bleiben dann noch die Northwest Division rund um die Blazers plus natürlich die Pacific Division rund um die Warriors. Ich habe eine Idee, in welche Richtung es gehen könnte. Mhm, Ich auch. Aber, ja gut, vielleicht macht ihr es auch wie im Osten und hebt euch das Beste bis zum Schluss auf. Das heißt, wir machen nächste Woche die Northeast Division, aber wir werden sehen. In diesem Sinne, wir hoffen, es hat euch gefallen. Hört wieder rein nächste Woche, wenn es so gewesen sein sollte. Erzählt es auch gerne weiter. Und solltet es irgendwie Anregungen oder Kritik geben, schreibt uns gerne direkt an. Könnt ihr gerne bei Facebook machen, könnt ihr bei Twitter machen. Und sonst würde ich sagen, genießt euren Tag, euren Abend, euren Morgen und hoffentlich hören wir uns kommende Woche dann wieder. Reingehauen.
1: Reingehauen.